1: Hola y bienvenidos a Surfilators un día más Hoy grabamos el episodio número 3 Después de haber hecho el especial de Serifilators Mini En el que pudisteis escucharnos solo media hora Este vamos a intentar que dure un poco menos Porque de hecho tenemos un reto, ¿no Amaya?
2: Sí, eh, hola a todos Ramón Rey nos ha dicho por Twitter que nos reta a ver si este capítulo dura menos de dos horas Con lo cual eh, yo le he dicho que reta aceptado y en esas estamos
1: pues si lo conseguimos nos debes un café Bueno, tampoco tanto, pero vamos a, vamos a conseguir que dure menos de dos horas Incluso me atrevo a decir que intentaremos que roce La hora y media no lo, no lo creo, pero que se acerque lo máximo posible Y nada, Intentamos. ¿qué tal? ¿Tienes ¿Qué te cuentas desde Bilbao a Maya?
2: Pues nada, aquí que tenemos un sol esplendoroso, por decirlo de alguna manera Y no sé si hablarte de mi nueva adquisición
1: ¿Nueva adquisición? que te has comprado ya?
2: Pues me he comprado toda la caja de perdidos Yo encantada de la vida Por fin me he decidido Así que al abrirla ahí estaba Las seis temporadas con sus cajitas Y su librito con fotos y los episodios Y el juego ese De, de nombre extraño que nunca recordaré
1: Ay, Bueno, yo, yo tampoco puedo hablar Porque la de perdidos no Pero tengo la cajita de Stargate Oh. Las 10 temporadas ahí, con su cajita, con su Stargate. Ay, ahora me acabo de acordar ay. y digo, ay, la tengo ahí.
2: Como molan las cajitas de series, ¿eh?
1: Sí, sí, cuando sale una serie entera y la, la hacen bien la edición, es una pasada.
2: Sí.
1: Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este podcast?
2: Pues empezaremos hablando de cine con las noticias, después seguiremos con la quincena y en Home Cinema hablaremos de Pequeña Miss Sunshine y acabaremos con la cartelera después en series tendremos también noticias la quincena como no y en arena de batalla hablaremos de The Killing y para acabar el rincón del oyente
1: uh, parece bastante completo a ver si conseguimos que dure eso, menos de dos horas a ver, a ver bueno, vamos a hacer el paso ya a la sección de cine y vamos a hablar de noticias ya
2: pues eh, empezamos ya, si quieres, ¿sí? Eh, sí, sí. Una noticia que ha llamado mucho la atención esta semana ha sido que los premios Goya han vetado a los menores de 16 años. No pueden ganar, no pueden ser nominados.
1: Sí, yo la excusa que han puesto la encuentro un poco... Batillera. O sea, ay, es que si ganan un Goya tienen que pasar a ser miembros de la academia y hay cargos legales que no pueden asumir un menor y tú, vale, pero no hace falta, digo yo, no sé, puedes dar un premio sin que tengan que acceder, tengan que pertenecer a la academia o perteneciendo a la academia con un puesto honorífico o algo, sabes, que no, que no tengan que necesitar eso.
2: O simplemente cuando. Sí, o simplemente eso, que cuando sean mayores de 18 años, pues ya puedan ser de la academia. De todas formas, se están dando por hecho que ellos no entienden de cine y no tienen potestad para votar, si de eso se trata. Me parece una chorrada.
1: Ya, ya están. No, o sea, creo que no lo han hecho demasiado bien. No. Y bueno, uh, luego también tenemos la noticia de que Bangeline Lilly, nuestra Kate de Lost, se suma al reparto del Hobbit. Para hacer una elfa, creo.
2: Sí, sí, para hacer de una elfa. No ha trascendido mucho más. Pero bueno, ya vaya reparto que tiene esa película.
1: Sí, está teniendo muy buena pinta de momento.
2: Y también hay fotos las primeras del rodaje, ¿verdad?
1: Sí, de hecho intentaremos a ver si ponemos enlace en el podcast. Uh, ha salido las, la las primeras imágenes de, oficiales de, del Hobbit. Y tengo que admitir que me mola mucho o sea no pensaba que me fuese a gustar tanto como quedaba a Martin Freeman de Bilbo me mola mm -hmm. mucho así que te, te, aún tengo más ganas de ver la primera película de de eso de del Hobbit tendremos que hacer otra sec, una nueva sección que sea la noticia Hobbit de la semana a lo OTV porque por lo visto oye, están oye. empezando a salir a saco y ahora que OTV ha terminado esta temporada mm -hmm. ya eso es lo que nos los
2: si nos ceden los derechos podemos hacerlo.
1: Nos sacamos nosotros de en verano de la sección. No, no, no. Bueno, espero que no. Espero que ya las próximas noticias el estreno. Pero el ritmo sí, que va. Bueno, pues tenemos más noticias, ¿no? vamos que sí. si nos, nos enredamos.
2: Sí. Pues, eh, por ejemplo, que Warren Beatty se pondrá tras las cámaras tres años después de haber dirigido su última película y es curioso porque yo no sabía que había ganado un Oscar al mejor director en el 81 por la película Rojos uh,
1: me vas a pegar pero por conocerla ni siquiera conozco la peli
2: no a mí tampoco me suena la verdad ese la noticia me llevó a investigar un poco más y lo vi y dije anda pues qué curioso no sabía que había dirigido algunas películas pero no que tenía un Oscar por por, por una valla
1: mola bueno, y hablando de películas que vienen... Cristina Hendricks podría interpretar a Wonder Woman en la gran pantalla.
2: Sí, eso dicen. La serie ah. no, pero la película parece que va a ir.
1: Sí, yo no acabo de ver la pelirroja, la Wonder Woman... Pero bueno, supongo que se pondrá una peluca o algo.
2: Bueno, mira qué pasó con Catwoman, ¿verdad?
1: Sí, bueno, pero Catwoman en realidad... Lo que es estéticamente... Me he leído cómics... Y sí, Catwoman... Hay cómics en los que tiene una estética parecida a Halle Berry, no por el traje sino por la por la constitución y la raza, entre comillas podríamos decir, mm. de Halle Berry y hay otros que sí, que se parece más a, a la Batman de de Tim Burton
0: sí.
1: varía mucho en realidad, pero igualmente la película de Catwoman no tiene nada que ver con lo que viene a ser los cómics de Batman, está claro mm.
2: Sí, no, al final como el traje de Batman en las películas es negro, bueno, En el cómic yo siempre lo he visto azul, o en los dibujos de la televisión.
1: Sí, va variando dependiendo, es que como el cómic americano tiene el gran problema que hay como 6 o 7 relanzamientos cada X tiempo de la saga y siempre tienen uh, dibujo diferente, estilo diferente y todo, así que uh -huh. si haces una adaptación según un cómic te queda de un modo, si la haces según otro te queda de otro. De hecho, el Caballero Oscuro la historia no tiene mucho que ver con los cómics porque tanto la, el origen del Joker que no se acaba de explicar pero se ve que ni siquiera que en realidad las pinturas del Joker es pintura y en el cómic se sabe que básicamente es porque cayó en un tanque de maquillaje y se no. le deformó la cara y los colores y tal y lo de Batman y tal pero igualmente está basado en cómics bastante conocidos de, de Batman y bastante buenos que me he leído y no es tan mala adaptación
2: bueno, al, mejor, al final mejor que varíen Siempre
1: Sí, está bastante bien Además que es una, es una desventaja Una ventaja, porque puedes hacer relanzamientos Siempre que quieras en, tele, en cine O sea, si ven que una saga está medio muerta Hacen un reboot, como con Spiderman uh
0: -huh.
1: Y si la hacen un poco diferente Según otros relanzamientos De la saga, pues tienes una mejora Sí
2: Seguimos bueno, con más películas que nos llegarán
1: Sí, veo por aquí a Marine Strip, ¿no?
2: Sí, eh, la película en la que interpretará el papel de Margaret Thatcher de Iron, bueno, de Iron Lady para pronunciarlo bien, eh, ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos. Será el 16 de diciembre de este mismo año. Y el año que viene, el día de Navidad, bueno, eh, sí, día de Navidad, de raro. Día 25
1: bueno, de Navidad, el día 25.
2: 25 de diciembre. sí, llegará Django Unchained, la última película de Tarantino. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver ambas
1: Yo también, es que queda un año aún Para ver Tarantino de nuevo ¿Por Ay. qué no se ha abandonado? Un Tarantino, año Tarantino, te queremos bueno, Tienes que sacar una peli al año, como Buddy Allen o más
2: verdad, Yo no sé cómo se lo hace mira... este
1: hombre Pero Buddy Allen saca como dos o tres pelis al año
2: Mira qué bien lo has enlazado eh Porque la siguiente que tenemos es ah, la de
1: Ah, Allen. Cuéntale, cuéntale ah, aquí. ah Ahí estoy, ahí estaba Vale, espera que se me va la olla. Bueno, y hay un reparto para la nueva película de Woody Allen, que es Bob de Cameron. Y la verdad es que el reparto tiene una pintaza impresionante, porque es Jesse Eisenberg, Roberto Benigni, Peronel Becruz, Cruz, Elaine Page, Alec Baldwin, Judy Davis, Jornella Matti, entre otros.
2: Sí, además sale él.
1: ¿Sabes también dijo. Woody Allen?
2: Eso dijo. En a su próxima película?
1: Pues, bueno, su próxima, porque. ¿Habrá rodado alguna más? Porque últimamente cada dos, cada dos eh, meses veo la próxima, la próxima película de Woody Allen.
2: Eh, yo imagino que será esta porque el, en las últimas noticias que habían eran la del fichaje de Roberto Beñini y que como la van a rodar en Roma a partir del próximo mes, eh, pues yo imagino que es esta en la que va a actuar él. ¿eh? Y pues... conversaciones entre Roberto Beñini y Woody Allen pueden ser. Eh, vamos. Grandiosas.
1: Yo ya... Yo es que por el reparto que tiene ya, digo... O sea, Jesse Eisenberg bajo la dirección de Woody Allen. Ellen Page bajo la dirección de Woody Allen. Alec Baldwin.
2: Alec Baldwin.
1: O sea, Alec sí. Baldwin, una película... Yo estoy flipando, o sea, quiero ver esta película.
2: Sí, sí, yo también, yo también. Estoy el flipando. título además es, es raro. Mob de Cameron, pero bueno. Ya, ya veremos lo que nos da el amigo Woody.
1: Sí, y... y... Vamos a hablar de... Bueno, vamos a acabar con la noticia que nos queda. Creo que también tiene que ver con Django Cheng, ¿no?
2: Sí, que al final eh, Idris Elba no va a protagonizarla, pero sí Jamie Foxx. Según dicen, que todavía no hay nada confirmado.
1: Sí, o sea, otro rumor más. Uh, yo juraría que parece que ya está bastante confirmado. Parece. Mm. Pero no estoy seguro. Yo, sinceramente, Jamie Foxx ni Funifa. Tiene momentos buenos bueno, en el cine momentos malos. Sí. Ma. Tiene un poco a ver, de
2: a mí, a mí me gusta mucho en Rey, por ejemplo. Le dieron el Oscar. No sí,
1: equivoco, sí, por eso. Así, o sea...
2: el Oscar muy merecido y, y a mí me gustó mucho como lo hizo. Pero bueno, luego al final depende de la película.
1: Sí, yo... A ver, Idris Elba me, me apetecía mucho. pero He estado sí, buscando sí. muchas cosas de él y me apetecía bastante. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor Jamie Fox A ver, es Tarantino... Tú ves a cualquier actor que vaya a coger Tarantino y dices, wow, este actor haciendo esto y al final descubres que es un genio. Mira a Christoph Waltz. O sea, Tarantino sí. es un genio sacando lo mejor de todos los actores o haciendo que un actor saque la mejor actuación que pueda. Y me gusta. Sí,
2: de, desde luego. Además, eh, ya sabemos que las películas de Tarantino están muy basadas en sus guiones, que yo creo que son muy buenos, y, y saca personajes geniales y, y hace que los actores saquen eso lo mejor de ellos que se lo digan a Uma Zurmana en Kill Bill.
1: sí y Uf, bueno estas son todas las noticias ¿no? porque creo que no teníamos muchas más así relevantes no que...
2: no tenemos más
1: vale entonces pasamos,
2: pasamos a la, la quincena
1: Bueno, ¿qué tal ha ido tu quincena cinéfila?
2: Pues esta ha sido un poco pobre Porque aparte de pequeña Miss Sunshine, Solamente he visto una película Que ha sido Diario de Greg Y bueno, me ha, me ha gustado Es una película simpática Y trata sobre un... Bueno, está basada en los libros Del mismo título, Diario de Greg Ahora no me recuerdo el autor Son infantiles y tal Y básicamente cuenta la vida de un chico que Se llama Greg, como no cuando entra al instituto y quiénes son sus amigos y tal, y su deseo, que más que nada es ser popular. También conocemos a su familia y tal, y bueno, al final es una película con moralina, de no dejes a los amigos de lado por querer ser popular y tal, pero vamos, está entretenida. Yo me reí.
1: Bueno, tendré, me la tendré que mirar, no la conocía, de hecho.
2: Sí, es, es del año pasado, y ahora esta semana, no, hace dos semanas han estrenado la segunda parte. Y ya cuando salgan de vD imagino que la veré, porque no es una película para ir a ver al cine. Hombre, segunda, si van con críos, pues sí, pero... Sí, sí, hay segunda parte. parte. Es que hay pues... varios libros. Si te fijas en las secciones de infantil en, en las librerías, y eso hay como cinco o así.
1: Me fijaré más. ¿Y solo tienes la película?
2: Sí, realmente sí.
1: <risa> sí esta muy... quincena me has decepcionado un poco, ¿eh?
2: sí, perdón, perdón, intentaré ver más cine pero es que está muy atareada
1: yo lo compenso no, no tanto por cantidad sino un poco por calidad también porque he mirado. tengo que admitir que las películas que he visto me han gustado mucho y tiene bastante calidad empezaré con Roman Polanski y su escritor eh, el escritor en inglés de Ghostwriter eh, protagonizada por Iwan McGregor y Chris Bosnan eh, este último en el papel del primer ministro británico bueno, ex primer ministro británico la película está bastante bien. Me habían hablado bastante bien de ella y tenía ganas de verla. Y el otro día la pillé en el Plus. Y la verdad me gusta mucho. Básicamente, un ghostwriter es un escritor que escribe, por ejemplo, biografías o cosas. Y son autobiografías. Las escribe en él, pero no no les dan el nombre de. O sea, no lo, no salen como escritores oficiales, sino que sale el escritor como el, el hombre que hace su autobiografía. Por ejemplo, en este caso, a Iwan MacGregor es contratado. Ah, para escribir la biografía de Pierce Bosnan como ex primer ministro, pero a la hora de publicar el libro, como es lógico, sale la biografía Memories by uh -huh. el nombre del primer ministro, que no me acuerdo cuál era ya. Ah, en eh, realidad, hay más. Eh, porque... solo, iba,
2: solo iba a decir una cosa, perdón. Es decir, que un ghostwriter es un negro.
1: Un negro, exacto. ¿Cómo se
2: dice, ¿verdad?
1: Eh, en en, la la miré medio doblada, medio en versión original, porque como la grabé en, en el disco duro vi un trozo, un gran, la mitad de la película la vi en versión original y luego al cambiar me dio palo volverlo a cambiar y... bueno, al cambiar que tuve que hacer pausa y al volver me dio palo volver a lo poner en original y lo acabé viendo en doblado y en doblado lo hice en un negro, que yo no conocía el, lo que era un negro
2: eh, Sí eh, bueno, ahora <risa> eh, cuando Ana Rosa Quintana, entre comillas, escribió su libro luego salió a la luz de bueno, que se lo había escrito un negro con lo cual yo aprendí la palabra ahí porque nunca antes la había escuchado en ningún lado. Ya,
1: además, ya se nota que es un término bastante antiguo.
2: Sí, sí, porque, sí porque actualmente... La... Es un... Sí, no, es despectivo total, no en plan negro, no, bueno.
1: Bueno, la cuestión es esa. La película me ha gustado mucho, uh, tiene Iwan McGregor y de hecho Pierce Brosnan me ha sorprendido mucho. Uh, no es que tenga una actuación de hecho en la película no es que salga tanto como me esperaba que salía pero me ha sorprendido bastante y de hecho el guión uh, y la vuelta de tuerca que hay al final me, me pilló con los pantalones bajados la, el final que yo me esperaba que habría un pequeño giro o algo al final pero no me esperaba el giro que hace y menos el final que tiene que el final me ha encantado totalmente Uh, no diré spoilers ni nada, ya miradla, es muy recomendable, y bueno, uh, añadir a la sinopsis, que se me olvida decirlo también, que Iwan McGregor es contratado después de que su antecesor, que era el que había contratado originalmente, muriese en extrañas, situación, en extrañas, en extrañas situaciones, eso.
2: Mm. Así
1: que claro, es, es así. un thrill, sí, creo que se clasifica como thriller, Bastante interesante y bastante bueno, o sea, me ha sorprendido. Y luego, después de esta, eh, también en el Canal Plus, porque aprovechando que eso la grabé, uh, The Lovely Bones. Uh -huh. Es una película que trata sobre una chica a la cual han asesinado uh, y desde el cielo ve uh, la, la vida de sus padres, cómo intentan superarlo y qué pasa con su asesino. Y se debate entre dejar que sus padres avancen hacia adelante o vengarse de su asesino.
2: Interesante.
1: Es una, está dirigida por Peter Jackson, es una adaptación de un libro que tengo muchos muchos amigos y tal que me han hablado bastante bien del libro y me lo voy a leer tarde o temprano. Y quería intentar leérmelo antes de ver la peli, pero al final no he podido. Vi la peli el otro día, digo, venga, voy a verla. Y la verdad es que en esta película creo que Peter Jackson me ha confirmado lo buen director que es. Si ya no me lo, si lo confirmó con El Señor de los Anillos, en uh -huh. esta, esta... O sea, ves que Peter Jackson es capaz de dirigir cualquier cosa y hacer un gran producto. Porque The Lovely Bones es un un drama uh, mezcla de eso de... de lo del asesino, la familia y tal, luego vas descubriendo cosas sobre el asesino, cómo la, fam la familia intenta superarlo y no puede, uh, cómo ella tiene que dejar el pasado atrás y e intentar seguir avanzando también para llegar al cielo, porque en realidad no está en el cielo, está en una especie de limbo. Y es extraño, no sé, me ha gustado mucho uh, la actuación de la chica, de la protagonista, es brutal. Y eso, o sea, no me quiero alargar mucho más para no alargar la sección, pero a ver si en alguna película en común la, la miras también y hacemos un debate sobre ella, sin spoiler. Sí. Bueno, vale mucho la ganas... pena.
2: Me están dando ganas de conseguirme las dos, ya. <risa> bueno, ya veré.
1: Si luego, en, aprovechando el fenómeno en Barcelona que hemos hablado aquí de él, es una doble sesión de cine nostálgico, en plan años 80, uh, hicieron el fenómeno de Harry el Sucio y Taxi Driver, las dos películas seguidas y juntas. Y la verdad, ambas me encantaron. Harry el Sucio me gustó bastante, porque en Eastwood, a ver, no es la mejor película de Eastwood, en mi opinión, pero aún así hace un buen papel y la película es muy entretenida y haces pasar el rato. Ahora, quedó eclipsada por Taxi Driver totalmente oh. Taxi Driver es Podríamos decir una de las una de las mejores películas de Scorsese una de las que mejores actuaciones de Robert De Niro que no yo o sea yo no la había visto aún la iba a ver hace un par de meses pero cuando me enteré que hacían Taxi Driver aquí digo bueno esperaré y la veré en, en el fenómeno en pantalla grande en versión original y me sorprende o sea no no me imaginaba que Robert De Niro hiciese una actuación tan buena como la que hace y me, bueno. me ha molado mucho la película hay gente que me dijo que el final podría haber sido diferente, que le hubiese gustado más con un final diferente, o que hubiesen acabado antes, pero yo personalmente me gustó. Eh, no, no vamos a hacer spoilers para la gente que no la haya visto, pero sí, es tiene muy, buen, es muy, tiene muy buena calidad, el guión es brutal, y se nota que es Scorsese dirigiendo una película sobre, sobre Nueva York. O sea, Scorsese puro y duro
2: y Robert De Niro que es tan buen actor a mí por lo menos me encanta
1: sí es buenísimo a ver ves cosas como ahora los padres son ellos y luego ves Taxi Driver y es un sí. cambio brutal pero sí Robert De Niro es un actorazo
2: al final tienen que comer así que en sí, sí, el sí, caso verdad. ¿verdad? no tienen por qué hacer no, no, tampoco, películas.
1: eso tampoco hace falta que nos quejemos mucho porque gracias a eso tenemos a Robert De Niro cada año en varias pelis
2: eso es eso es sean buenas o malas, y quieres verle aunque se haya acomodado un poco pero oye, es Robert De Niro
1: oye, yo nunca olvidaré a su momento gay en Stardust que me encantó y de hecho, Stardust es una película que todo el mundo me dice que es mala y a mí me gusta
2: a mí me la han recomendado y le pienso dar una oportunidad
1: a mí, yo la fui a ver al cine y la he vuelto a ver un par de veces después y me encanta, o sea, me gusta no la encuentro tan mala, no sé Saludos no, a ver sí. De libro haciendo de, de gay, es un guay no, no solo eso, pero me gustó bastante la película pensaba, pensaba que sería mucho más malilla cuando la fui a ver al cine y me gustó bastante o sea, al creo
2: final, que está un poco infravalorada. lo dijeron en el, en el último episodio de Pelivista bueno, de esta peli ya la he visto, perdón ¿Ah, sí? Eh, sí que no, simplemente dijeron que el cine es muy subjetivo y es cierto sí, eso sí eh, Cuántas películas pondrán por las nubes Y a nosotros no nos gustarán
0: pues
1: sí y, y viceversa Igual que pelis que hemos visto de pequeñas Que en su momento, claro, eres pequeño wow, Es una super película, super guay Y de mañana la vuelves ¿Sí? a ver y dices ¿Qué coño era eso? Pero igual, de, me, mierda, igualmente no. le tienes cariño para ver Sí, la sí, sí,
2: sí, no desde luego Pero bueno, ahí está la, grande, la grandeza del cine también
1: Sí el... No sé Por eso me encanta el cine
2: Puedes Has encontrar visto, de todo. Sí, de verdad. ¿Has visto algo más?
1: Uh, pff, sí, o sea, cine veo al casco porro. Pero ¿No? mencionable, así guay, guay, estas tres estas cuatro películas. Y probablemente me deje alguna. Bueno, sí, vi wipe out wipe, wipe ah, La de Roller, Roller, it, Roller que,
2: Girl. Sí.
1: Que la vi, nada, dos días después de grabar el episodio 2. Y me, eh, sí, tengo que admitir, me gustó mucho. Tiene una banda sonora que me, me sorprendió bastante.
2: Está muy bien. Está muy o sea, bien la banda sonora.
1: De hecho, ya tengo el CD por ahí escuchándolo para Spotify, en Spotify. Y lo escucho yo un par de veces y me gusta mucho la banda sonora. Lo que encuentro absurdo es que hayan traducido el título a, <risa> Lord, Lord, a Roller Girls. es con... Sí, Dime.
2: bueno, pero es es igual que cuando yo bueno hablé del, del de la sinopsis de la película tampoco sabía muy bien cómo describir el deporte
1: ya Así no pero me... pues si lo vas a traducir y lo vas a poner un título en inglés igualmente que normalmente si traduces un título es para hacerlo más llamativo sí. para el público comercial pues déjalo tal cual no
2: sí, no sé. sí. es pero
1: como bueno, pues... of the dead lo traducieron sí. en España como zombies party va bueno, muy bien <risa> Y tú, pues muy bien, lo puedes dejar como uno desde que encima tiene La Isla Gracia el título, esa parodia que tiene el título en sí. Mm. Tomes parte y pierde esa gracia.
2: Sí, al final muchos títulos se quedan bastante cutres, pero ellos piensan que así llevan más gente a las pantallas y a las alas pero no, a veces no. Y Roller Girls, como dices, pues sí, ya es un título en, en inglés que lo han traducido, o sea, vamos, ni se han molestado en traducirlo han puesto un título en inglés de otro título en inglés que no tiene nada que ver
1: sí, que dices vale, sí describe lo que es la película pero con Weepit también porque tiene su importancia en la película el, claro. el It, que es algo, algo así como latigazo
2: eso, es que tú has visto la película en inglés, ¿no?
1: La, sí la, aprovechando claro. que me compré el DVD en original o sea, la tengo en DVD porque sí. sabía que me, me imaginaba que me gustaría y digo, venga voy a hacer la parte que estaba barata en el corte inglés
2: yo es que me imaginé que eso, que Whippet era el latigazo, pero... Claro, en castellano, pues oh, Roller vale, pues sí, chicas patinadoras y ya está. Que sí, sí, patinan, pero hay más.
0: Sí,
1: sí, o sea, es mucho más. Y me encanta el papelón de Drew Barrymore haciendo de Marimacho bestia. ¡Me encanta! O sea, se nota que esa directora iba a pasárselo a esa película, en serio.
2: Sí, sí, desde, desde luego. Y está Juliette Lewis haciendo de Macarra.
1: Sí, también. No, bueno, y, es, y la...
2: Es un poco así. Si alguien ha visto a Juliette Lewis en concierto, eh, la tía es así.
1: <risa> y luego también está la de... Que no me acuerdo el nombre. Me acuerdo el apellido Wick. Que salía eh, en Saturday eh, Night Live.
2: Sí, sí. Eh, Elizabeth... No me acuerdo el nombre, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien.
1: Sí, es, esperamos bueno, que... decir, la madre de, del grupo.
2: Sí, y Marcia Gay Harden. Que, bueno, sí. Como siempre, estaba muy bien en sus películas.
1: No sé, en realidad es... Me sorprende, uh, me ha sorprendido mucho Drew Barrymore como directora, me ha sorprendido y después eh, la forma en que se lo pasan teta en la película uh, y, y los momentazos machorros de Drew Barrymore saltando encima de su prometido. Que... Durante toda la película digo, esta tía es lesbiana esta tía es la y de repente aparece el tío, salta encima, le empieza a pegar y dices es que es mi prometido y él, sí, y yo, hostia, qué guay, esta mujer es genial. Es genial bueno pasemos a sí. sigamos con el podcast que me, me embeleso con <risa> el Drew Barrymore sí y ahora ahora después de esta que. Pues entonces de, sí,
2: cambiamos de sección
1: ¿no? sí cambiamos de sección y vamos a hablar ya de Pequeña Miss Sunshine en nuestra película en común y hoy en la sección Home Cinema hablaremos de Pequeña Miss Sunshine no Amaya mm. Por recomendación tuya
2: eh, Sí, eh, yo tenía ganas de verla Me consta que tú también Bueno, de volver a verla <risa> y, y te lo propuse, me dijiste que sí Y la hemos visto eh, No sé, si quieres cuento mi experiencia De cuando fui a verla, es que fue muy curiosa
1: Sí, porque yo no tuve oportunidad de verla en el cine La vi al cabo de un tiempo en televisión Y luego en wedding creo que me la dejaron Y la volví a ver
2: ...pues simplemente fue que la ponían tan bien y tal... ...y estaba tan de moda, parecía que era... ...pues sí, la película del momento en aquel de noviembre de 2006... ...creo que fue... ...y bueno, a la tercera conseguí verla porque nunca había entradas... ...entonces me fui al cine pronto, fui a verla y tal... ...y nada, empezó la película... ...y yo creo que a los 10 minutos la gente ya se estaba partiendo de risa... ...y yo no sabía por qué... ...total que me pasé hora y media de película prácticamente... Eh, no daba crédito a lo que estaba viendo, estaba pensando todo el rato, oh, ¿qué, ¿qué he venido yo a ver? ¿Qué, ¿En qué estoy perdiendo yo mi tiempo? ¿Y por qué se ríe la gente tanto? Me sentía como un bicho raro. Pero claro, llegó la escena final. Bueno, la semifinal, podríamos decir que al final no acaba la película así, pero bueno. ¿Y qué pasó? Que exploté, que exploté, de verdad, Alex. O sea, acabé llorando de risa. Es que no podía con mi vida. Acabé llorando de risa con unos lagrimones del copón y en lo más previsible, porque estaba muy claro lo que iba a pasar. Ah, puedo decir spoilers, además.
1: Sí, sí, o sea, uh, escena, uh, Home, home Cinema es, 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 es con spoilers.
2: Escuchantes, con spoilers, o sea, que el que no haya visto Pequeña Miss Sunshine, a correr a verla y luego nos escucháis. Eh, cuando la escena final, que suben todos a apoyar a Olive cuando está bailando, exploté, literal, llorando de risa y mi cerebro todo lo que había visto durante hora y media eh, lo procesó tarde, pero al final me di cuenta de que había visto una gran película y desde entonces la tengo mucho cariño
1: merece mucho la pena a mí, a mí, yo cuando la vi la, por una vez en, creo que también fue Canal Plus precisamente mm. me encantó, o sea es tiene, una, tiene un encanto en sí es pequeño y Sunshine la familia, el abuelo, el tío suicida, el hijo que no quiere hablar, el padre que se estresa por el trabajo, la madre, la furgoneta que no arranca,
2: podemos empezar por el principio, si quieres.
1: Sí, antes, bueno, antes de empezar con la sinopsis, aprovechando que tú has hablado de tu experiencia con ella, hablaré yo de una anécdota que yo, o sea, pequeña Miss todo el mundo conoce el baile del final, ¿no? De, la, de Olive, subiendo al escenario, bailando la canción, que nadie se esperaba que fuese a bailar eso y lo baila. Que es todo, todo lo que había estado preparando con su abuelo era ese baile.
2: La canción era super freak, todo hay que decirlo.
1: Sí, sí, super freak. Y, uh, ¿qué pasa? Yo en mi época, cuando salió la peli, bueno, un par de uno o dos años después, acabé el segundo bachillerato. Y en la, la graduación, en el fiesta de graduación... Todas las, todas las clases organizaban algún espectáculo o algo. Y no se nos ocurrió otra cosa a la clase... A, a mi clase... Que hacer el baile de Pequeño a Sunshine... Todos.
2: Qué y tengo que
1: admitir que es una de las experiencias... Más divertidas que he vivido nunca.
2: No me extraña nada.
1: Sí, y desde entonces también... Aparte ya de por sí, por la película... Por este, por este momentazo en bachillerato... Eh, que viví en bachillerato y mi vida... Ya tengo mucho más cariño aún.
2: Pues eh, lo dicho, empezamos desde el principio.
1: si, hablemos de sinopsis. Eh,
2: ah. Sí, eh, bueno, eh, yo quiero eh, destacar una cosa. La película empieza con música. La banda sonora eh, de The Vodka está muy bien. Es muy recomendable. Yo la tengo y está genial. Bueno, empieza con, con música y tal. Y nos presentan a los personajes. Ahí empiezas con el padre. Eh, lo eh, y tal bueno el padre el abuelo y tal y ves los que hacen eh, la película básicamente va de una familia digamos de clase mmm, baja porque yo diría que no llegan ni a media eh, que al final bueno es una road movie que se van a un concurso de belleza el Pequeña Miss Sunshine porque la hija pequeña Olive eh, va a participar en él de rebote pero va a participar en él y básicamente eh, de eso trata la película pero hay mucho más ¿Verdad?
1: Sí, o sea, hay toda la historia de to Durante todo el viaje Las cosas que les van pasando La historia detrás de todos los personajes a Las situaciones de cada uno La forma de ser del abuelo Que me encanta ¿Cómo es? O sea Él es del palo Tengo 70 años, casi 80, déjame vivir la vida ya Y punto Pero, por ejemplo, al, al hijo le dice No te drogues Cuando él es el primero que se droga Pero claro Sí. Dentro, de lo que, dentro de su mundo caótico tiene su, su lógica. Luego el, el hijo que quiere ser piloto y no puede ser piloto. Que, creo que era eso, ¿no? Que quería ser piloto y no puede ser piloto.
2: Sí, eh, bueno, yo del abuelo quería decir que Alan Arkin se llevó el, el Oscar al mejor actor secundario por su papel. Eh, se supone, bueno, se supone no, a su personaje le habían echado de la residencia por, yo creo que por, por drogarse. Creo que sí. tomaba heroína o, o cocaína. Bueno, sí, juraría que era heroína. Heroína, ¿verdad? Y, y le echaron de la residencia, entonces tuvo que volver a casa a vivir con su hijo y su familia. Y la verdad es que el tío era un cachondo. Porque la escena en la que está con Olive ensayando su baile y se ponen a rugir como si fueran tigres, bueno, yo me meaba. Es que es, es, es muy bueno. Es, Luego,
1: brutal, es que, y no, se... no me extraña que ganas el Oscar, ¿eh? Sí, la
2: verdad es que lo hizo, lo hizo genial, lo hizo muy bien. No sale durante toda la película, yo creo que sale una hora, hasta que la, vamos, hasta que la palma, que es una escena divertidísima también. Es que es tan irónica esta película, porque cuando se muere y sacan el cadáver por la ventana del abuelo, por Dios, yo me, yo me partía. Qué
1: situaciones que llegan a vivir.
2: Sí, sí, es surrealista. Luego decías el hijo, Paul Dano. Que quería ser piloto de, de combate, yo creo que era. Y al final llevaba nueve meses sin hablar porque necesitaba ser disciplinado. Lo apuntaba todo, hacía ejercicio y nada. Apuntaba lo que quería decir en un papel. Pasaba de toda su familia, está claro. Pero al final no, además creo porque... que la
1: familia le decía que no que no podía ser piloto por tema pasta. O... Eso
2: es, eso es. También, sí, y por eso la... estaba cabreado
1: y estaba haciendo huelga de silencio, creo. Eso,
2: eso es, lo que pasa es que al final descubre de la manera más tonta que es el tónico, y ahí es cuando explota y a la hora de película también lo oímos hablar.
1: Sí, la verdad, el actor me gustó bastante. Lo he vuelto a ver en, pel en otra película que se llama Gigantic. Uh -huh. que ya hablaré de ella en, en algún otro podcast. Que me la, la volveré a ver a lo mejor. Es una película de, que sale él y CW de Chanel. Y la verdad, me pareció una película súper curiosa. También es independiente, tipo pequeña Mid Sunshine. Pero uf, era muy rara, era muy rara y muy buena a la vez, no sé, ya la dejaré para otro podcast y ya hablaremos de ella, pero eso, que el actor en sí me gustó bastante y me sorprendió bastante, tanto en Peña y luego otras películas que he visto de él.
2: Yo le vi en, en There Will Be Blood, creo que se tradujo como Pozos de Ambición, con Daniel day Lewis y la verdad él lo hizo muy muy bien. La película no me convenció, pero bueno. Luego, que más personajes tenemos? Alex.
1: Está el tío suicida que es Steve Carrell, que de hecho es el que acaba uniendo a toda la familia, creo yo.
2: Sí, yo creo que también. Es su sabes. personaje era un poco. ay. triste pero a la vez eh, cómico. Es que Es sí. la vida más azarosa.
1: Es eso, es una. No llega a ser una tramedia, porque en realidad es una comedia, pero tiene sus puntos cómicos de un que mezcla humor negro con la ironía y me sí. gusta mucho, me gusta y Steve Carrell, como es lógico, hace un papelón y su personaje es bastante divertido uh, las los, los motivaciones que tiene para suicidarse, cómo acaba sí. viendo a toda la familia, cómo al final acaba escogiendo un cariño increíble y es ¿Y cómo, se lo
2: cuenta, cómo se lo cuenta a Olive. Cuando le pregunta qué le había pasado, por ejemplo, me, sí. me encanta la, la primera escena en la que, en la que están todos, que es la de la cena y cómo se lo cuenta. Es todo el mundo en plan: cállate, cállate, no, ah, no, pues mira, que me he intentado aquí matar y tal. Bueno, todo muy natural. Luego, pues vamos con la propia Oli, eh, que me parece que tenía unos ocho años. Es, bueno, Abigail Breslin, que fue nominada a mejor secundaria. Eh, y ella es, bueno, pues. Bueno, o sea, opción. ¿esta película
1: tiene algún protagonista? Es que todos son secundarios en realidad, mm -hmm. pero protagonistas a la vez.
2: Eso es, sí, porque realmente... A ver, es pequeña Miss Sunshine, el concurso es el protagonista, no. Bueno, son todos, en realidad es todo, es la familia al completo. Que en mi opinión... Nadie más que nadie.
1: Si tendríamos que oficialmente decir una protagonista, yo creo que sería la niña, que es la hilo conductor sí. de toda la historia. Y por eso sí, me extraña lo... que fuese nominada a actriz secundaria.
2: Mejor, sí, pero bueno... Eh, siendo una cría de 8 años y lo hizo genial yo creo que Abigail Breslin es de las mejores actrices de su generación y podéis ver cualquier película de ella para comprobarlo, siendo más pequeña más adulta, lo que sea eh, bueno, su motivación era imitar a las reinas de la belleza en esos concursos que tanto gustan en Estados Unidos y quería participar en el Pequeña Miss Sunshine como una niña al final había tomado esteroides o no sé qué y la descalificaron, pues fue ella en su lugar. Y la verdad es que es una niña que le cogerías los mofletes y le pellizcarías ahí. Es adorable, no sé no tiene otra palabra, es adorable. Y al contrario que todas las niñas que después vemos que son, la verdad, unos adefesios en toda regla, porque la película tiene mucha crítica social eh, contra esos tipos de concursos, Olive eh, es, eh, bueno, regordeta y bueno fea no pero vamos normal lucha
1: sí que a ver tú piensas que y lo ves y, y en la película también lo piensan que no va a ganar
2: claro eso es tú dices hombre pues no pero luego ves a las niñas a despechos y la ves a ella pues puesta y al final con quién te quedas pues con la por supuesto con la niña ¿Sí? normal
1: luego también podemos hablar de la de tony collette que es la madre que hace un papelón bastante bueno. De hecho no me acordaba que era Tony Colette hasta que la he vuelto a ver.
2: Sí, a mí Tony Colette es una actriz que me que me gusta mucho. En, sobre todo bueno la descubrí con la boda de Muriel y uf,
1: mm.
2: es muy buena actriz.
1: Yo con la serie de United States of Tara que a ver la serie en sí no me acabo de pegar mucho. O sea es una comedia es de humor negro y tal. Pero lo que son las actuaciones de Tony Colette sí es creo que es lo sí. mejor de esa serie y se nota y en pequeña misaña se demuestra que puede llegar a hacer grandes papeles
2: Sí, no, además se vale tanto para comedia como para drama y además, debo decir que canta muy bien tiene, sí, sí. Un, bueno, tiene un grupo se llama Tony Coletan and the Finis y no sé, yo por lo menos sé que han editado un álbum, el batería es su marido y es un disco muy chulo si podéis encontrarlo en algún lado internet, porque aquí no lo venden eh, está, está muy bien está muy bien y, bueno, como madre a mí me hacía mucha gracia porque parecía ser que todas las noches llevaba mmm, pollo precocinado para cenar. Y, y, no sé, ¿qué más decimos de ella?
1: <risa> ah, vale, pensé que a decir algo más.
2: <risa> ya no, me quedaba ahí con un silencio incómodo.
1: <risa> vale, este podcast se va a acabar llamando Silencios incómodos.
2: Ah, mira, <risa> lo voy a apuntar para que no se me olvide.
1: <risa> y, bueno, yo estaba... Luego está el padre, que es Greg Kinear, que yo de todos me gusta el personaje, pero yo creo que de todos es el que menos me acaba de des destacar, en mi opinión.
2: Eh, tal vez sea por su afán de... A ver, él supuestamente eh, iba a editarle un libro sobre los ganadores y los perdedores, y tenía su idea ahí tan metida en la cabeza de ganadores, perdedores, y por eso eh, Olive tenía miedo de no triunfar en el concurso por lo que su padre pudiera pensar. Entonces también es una crítica de cómo se empuja a la gente a intentar hacer cosas de las que ni estás seguro y que te dan miedo, por ejemplo, yo lo veo así. Pero al final, mira, no querían llevar a la niña al concurso, pero él coge la furgoneta esa destartalada que tenían y mete a toda la familia adentro y se van. Y al final acaba haciendo cosas que, que nunca hubiese hecho, yo creo. Pero ¿por qué? Porque su hija fuera al concurso. Al final el personaje en hora y media evoluciona.
1: No. Que, ay, antes de antes de continuar, a hacer un pequeño apunte. Uh, estaba mirando el perfil de Abigail Breslin y no, y no lo sabía. Y es Little Rock de Zumbilan. Y también es la protagonista de la isla de Nim. O sea, hace un cambio espectacular de una peli a otra en. Ya de por sí los personajes.
2: Sí, sí, eh, a mí me han recomendado que vea la decisión de Anne, que sale con Cameron Díaz. Y debe ser un dramón y lo hace genial. O sea, yo me lo he apuntado también para ver. Eh, Abigail Breslin ya digo yo que... que es una de las mejores actrices de su generación y tiene, vamos, toda la vida por delante para demostrarlo. Bueno, no tiene que demostrar nada ya. Para seguir haciendo películas buenas y que le den papeles.
1: Sí, o sea, yo creo que esta, esta actriz, cuando sea más mayor, va, va a triunfar mucho. mucho, Sí, y ha triunfado sí. de por sí, aún más va, va a acabar triunfando.
2: Yo incluso la vi en un episodio de Anatomía de Grey... ...y, y lo hizo genial... ...un, un papel difícil... de ...una niña enferma... ...no me acuerdo lo que tenía... ...pero, pero genial... ...genial... ...creo que ya hemos hablado de todos los personajes...
1: Bueno, estaba mirando... ...y aparte de los protagonistas... ...he visto por ahí en el cast... ...a Brian Cranston
2: Sí, Brian Carston sale... Eh, ...yo no me acordaba... ...por supuesto cuando vi la película... ...no tenía ni idea de quién era Brian Cranston ...cuando la volví a ver tampoco... Y es el que se supone que iba a escribir el libro o que iba a editar el libro de, de Stan, el padre. Y, y sale nada, que un minuto, no sale más. Ya,
1: yeah, ya, yeah, pero o sea, yo, no, yo no, no lo sabía y no me había fijado y ahora mirando el cast uh, me he dado cuenta y me he quedado flipando, porque de hecho estaba mirando el perfil en IMVD y teóricamente el personaje sale, ¿no? el personaje es de otra peli también no estoy muy, muy seguro bien. esto esto lo voy a investigar y ya miraré aclararlo en el próximo podcast lo estaba ahí ¿Sí? veo Brian Cranston y sale Stan Grossman voy al perfil ¿Sí? de ¿Sí? Stan ¿Sí? Grossman y sale en Fargo anda ¿Pone? bueno
2: puede ser un nombre igual ¿eh?
1: Fargo no, no, supongo que, que será una confusión de la propia página de IMBD o sea no no tiene lógica que sea en, que salga en Fargo no tiene nada que ver una no. con otra pero me he quedado me he quedado flipando
2: Podría poco. ser sin más que el personaje Hayan coincidido de nombre y ya está
1: Sí, es que ¿Pero? claro, voy, están Grossman, Character, tal, y MBD Y sale Filmography Pequeña Miss Sunshine y Fargo Y yo, ¿Fargo? ¿What?
2: Claro, pero sí, eso es porque han coincidido En el nombre y ya está, no porque Espero que, en que sea en eso Fargo, no. Sí, 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 eso es, fijo
1: Supongo que será eso, pero No sé, habrá, habrá que ver
2: También salen eh, Wallace Langan que es. Eh, bueno, sale en CSI, es Hotches Y Marilyn Rushcup, que es Chloe O'Brien en 24. Y la señora esta que preside el jurado en, en el concurso, eh, bueno, yo siempre la recordaré como aquella persona que voló por los aires en Speed.
0: <risa>
2: Pero siempre salen muchas películas, en muchas series. Y es buena actriz, a mí me gusta, no me acuerdo ahora su nombre. Beth Grant se llama, si no me equivoco.
1: ¿Beth Grant? Beth Grant, sí. Ay, pues yo estoy mirando aquí el, A ver si lo veo Sí, Beth Grant
2: Beth Grant, ¿verdad? Vale Pues es... es, es pues hace un, pa, un papelón en plan de borde No, no es, no te inscribo, has llegado tarde No, pero sí, son las tres Ya, ya está cerrada la, la lista para inscribirse Es que hay que ver esta película Sí o sí, es que es muy buena
1: Sí, es una película Que le coges mucho cariño en realidad Mmm es cine independiente y punto, sí. pero tiene algo que acaba que eso, que le coges un cariño y la recuerdas muy bien y a lo mejor hay otras comedias más divertidas o va a haber cine mejor o peor, pero...
2: Sí Yo creo que tiene es mucho esos. por el guión el guión y los personajes es que son, no sé es como si a mí me dijeran qué familia... Prefieres de todas las que ha habido en la historia del cine, yo me quedaba con los Hoover. Es que seguro, seguro.
1: Mm. Es, es una.
2: Tan, tan entrañables, todos, no sé, cada uno en su.
1: Y todos, no. a, o sea, a la larga todo se acaba fusionando, todo, o sea, ellos sí, acaban bien. formando una especie de simbiosis, toda la familia, uh, entre el tío, el abuelo, luego el padre. Eh, la, la hija y al final todo acaba explotando en el momento en que todos acaban apoyando a la hija en el escenario bailando y acabando huyendo, corriendo, casi casi, como quien
2: dice Sí, bueno, al final acaban ahí en la, <ríe> en la policía y no pueden presentarse a ningún concurso de belleza en el estado de California la verdad es que um, en hora y media esa familia pasa de ser disfuncional a estar totalmente unida y qué mejor imagen que la furgoneta y todos empujándola y yendo corriendo a entrar en ella
1: sí, es genial es una película a la la cual valdrá vale la pena siempre hacer un buen revisionado de ella
2: sí, la verdad es que sí yo, bueno, esta vez me la he visto en original y no es que gane o pierda es que está... <risa> hay que verla también en original yo, yo la tengo que ver a... es,
1: es lo que falla, aún no la he podido ver en original yo
2: pues nada, otro revisionado <risa>
1: Más adelante la volver a ver otra vez y en no original esta vez.
2: Luego bueno, voy a decir, la película, la película fue nominada a más categorías en los Oscar, incluyendo Mejor Película, eh, Mejor Guión Original, que, se, que lo ganó, y alguna más me parece, y bueno, la ¿cuánto? verdad se si llevó si dos.
1: Se llevó dos Oscar, el de reparto eh, y el eh, de guión original. El
2: de guión original, sí, y, y ole por ellos porque la verdad, Pequeña Miss Sunshine es una yo creo, de las mejores películas de la pasada década. Y ya está, que me emociono.
1: Bueno, tampoco... Hay muchas películas en una década, pero sí, es muy buena. Si no es la mejor, está claro, pero es de las mejores, sí, podríamos decir.
2: la mejor no, pero de las mejores sí, sí sin dudarlo,
1: sin dudarlo. Bueno, pues no nos haremos más. Hemos hablado ya de Pequena Sunshine de forma sin... Sin spoilers en nuestra sección de home Cinema Y ahora haremos un repaso rápido A la cartelera que va a venir estas dos semanas Gracias a la web de Film Affinity Y terminaremos ya con cine, ¿no? The TV Slayers es un podcast con mucho glamour Que habla sobre series de televisión
0: Es series más buen rollismo más mujeres No hay
2: forma de que yo pueda resistirme a eso
1: es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki.
2: Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
1: Pues ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las tibias Layers. Búscanos en theTibiaSlayers.com
2: Empezamos con cartelera. El día 29 de junio, que si no me equivoco es un miércoles... ...se estrena la tercera película de Transformers... ...que se llama El lado oscuro de la luna.
1: Una película que no contaremos con Ya. ¡Yeah! ...yo sinceramente no es que tenga ganas de verla... ...pero probablemente la acabo yendo a ver... ...porque es Transformers... ...y si es buena pues es buena... ...y si es mala pues me vendrán ganas de despotricar contra ella... ...no sé, es la típica película... ...para pasar una tarde palomitera en el cine... ...y ya está, o sea... no me, ...no hay que esperar mucho más... Eso sí, espero que sea mejor que la segunda
2: A mí es que no he visto ninguna Y me dan bastante igual
1: No, no yo yo, vi, yo le vi la primera La primera es aceptable, la segunda es malísima Y la tercera, si Megan Fox Y si habiendo leído que Michael Bay Intentaba volver a la primera Al estilo de hacerlo A lo mejor, no no digo que vaya a ser buena Digo que para pasar una tarde de palomitas Y ver robots gigantes matándose entre ellos Está bien no es, es, lo que, es lo que intenta Es lo que pretende
2: Sí, sí, no, desde luego, pero bueno, vamos al día 1 de julio, ya viernes, tenemos una española que se llama Black Thor Sin Destino, con reparto internacional, en el que están Eduardo Noriega, Stephen Ria y Sean separ que es el protagonista, y que interpreta a Batch Cassidy, legendario ladrón de bancos
1: Hostia, ¿es una española sobre Batch Cassidy?
2: Sí, sí, es un western biográfico dirigido por Mateo Gil y, y se presentó a la sección oficial del Festival de Tribeca y todo.
1: Pues interesante, interesante, habrá que verla.
2: Sí, no, no pinta mal y, bueno, Bach Cassidy es un personaje muy mítico, así que... Oye, hay que darle una oportunidad, ¿por qué no? Y a mí particularmente Stephen Ria por ejemplo, me parece buen actor.
0: Hmm.
1: Pues sí, ahora que verla. No, no había oído hablar de ella y ahora me ha sorprendido. La veré, la veré. A ver, si, sí. no, no sé si en el cine o cuando salgan de DVD, pero la acabaré viendo. Luego viene Caballeros, Princesas y Otras Bestias, que la traducción en español deja mucho que desear. En inglés, como siempre, es mucho mejor, en mi opinión. Uh, el título original en inglés es Your Highness. Su Alteza. Su alteza, que por supuesto no tiene, eso es que no tiene nada que ver el título, y bueno, básicamente es una peli, es una comedia uh, donde sale Danny McBride, que es el protagonista absoluto, James Franco, Natalie Portman, Zoe de Chanel, Justin Theroux, Toby Jones y Damian Lewis uh, básicamente es eso es una película parodia ambientada en la en la edad medieval, donde van pasando cosas, yo creo que es un estilo Destino Caballero, pero mucho más casposa.
2: Sí, porque ah. pone que es una parodia entonces. ¿Será... Sí, es
1: Es una parodia. Es es básicamente una comedia ambientada en, en sí, eso. En la Edad Media. Es un estilo, pongamos un estilo de Superfumados en la Edad Media, porque de hecho es el mismo director. El, oh, mismo, el director de Your Highness es el mismo director de Superfumados, Pineapple Spread. Oh.
2: Seguro que Superfumados tampoco se llamaba así.
1: No, es Pineapple Express el, no, el título en inglés de Superfumados. Que es el nombre del de tipo de María que se fuman en, en la película. No. Y eso, yo Superfumados me gustó bastante. Por eso de esta espero que sea bastante divertidilla. O sea, no te hablo de la comedia del siglo. Pero para pasar un buen rato reírte. Y de hecho las críticas que estoy leyendo por aquí. la Tildan... ...de que está más o menos bien, o sea... ...bueno, más o menos bien... ...no, espera... ...hay un 3 sobre 5... ...un 1 sobre 4... ...un 2 sobre 4... Que... ...ni bien ni mal, por la mitad...
2: ...bueno, eh, la veremos... ...cuando la veamos y opinaremos sobre ella... ...vamos con la siguiente... ...que es una película de 2009... ...mira, las dos siguientes son francesas... ...y las dos son de 2009, así que han tardado en llegar... Eh, cena de amigos que va pues sobre un grupo de amigos que se reúnen para cenar y pues al final sacan sus problemas a la luz y imagino que discutirán habrá lloros gritos y demás y bueno entonces podría estar bien
1: bueno uh, propongo que hagamos un repaso rápido ya porque hay sí, sí, sí. aún quedan otro fin de semana y hay un par de películas interesantes por el camino y si queremos hacerlo en menos de dos horas hay que acelerar
2: venga que vamos bien sigue con el siguiente ya
1: a la siguiente es una mujer de África que es lo que has dicho también, una francesa es un drama uh, que, eh, es francesa pero supongo que también tendrá coproducción africana porque habrá sido rodada ahí no sinceramente no sé de qué va uh, es lo de siempre, la cartelera la hemos podido ver poco pero igualmente si es del 2009 ha tardado tanto en llegar, es francesa el cine francés siempre me suele gustar así que a lo mejor le doy una oportunidad pues ¿Sale Christopher hace...
2: Lambert? Por e Isabel Ubert, por está mismo. dirigida
1: por Claire Ay, ahora me sale el nombre Claire, Claire Dennis que estaba mirando su su biografía ¿Filmografía? O sea, su filmografía anterior y bueno tiene no tiene no tiene nada muy conocido pero no tiene mala pinta esta directora bueno, pues Parte de a mí la... no, Normalmente, ¿Sí? es esto, cine francés suele, ser bastante, suele estar bastante bien. Las críticas la ponen bastante, bastante, al, no alta, pero la puntuan en, en 3 sobre 5. Así que sí. estará ahí, ahí.
2: Vale, pues la siguiente es española y ha sido, parece ser que rodada a la mitad de Bilbao, con lo cual, oye, pues bien. Y se llama Valeria Descalza. Es del director Ernesto del Río y salen Aitor Mazo, Mike Enbeitia y Gabriela Griffith. Bueno, yo solo conozco a Aitor Mazo, que además es de mi barrio, con lo cual, bueno. ¿Y la tío? última?
1: La última es Win-Win, Ganamos Todos. Uh, Dirigida por Tom, Thomas McCarthy, protagonizada por Paul Giamatti. Uh, no sé muy bien de qué va, es una comedia, es cine independiente y es Paul Giamatti. Creo que me con eso que yo, lo decimos todo.
2: Me parece que yo vi el tráiler de esta en el cine hace poco y, bueno, pues, simpatiquillas de lucha libre y puede dar escenas graciosas. Y me parece que la que hace de su mujer es eh, la que hacía de Bitty en, en The Wire. Con lo cual, oye, otra cara conocida, por lo menos para mí, vaya.
1: Sí, no, la verdad. A ver, yo solo por eso. cine independiente estadounidense eh, hecha, por protagonizada por Paul Giamatti, me suele gustar, así que creo que a esta sí que la iré a ver si puedo al cine Como estoy intentando ir una vez a la semana. Vale, sí, la pena
2: yo... Y al menos un par de veces al mes. Para esta no la enredarnos,
1: la siguiente sí, de... sí que la voy a ver el propio el mismo día, si hace falta, el 6 de julio, es Cars 2, la nueva película de, del estudio Pixar y de John Lasseter, que en mi opinión es el sucesor, el digno sucesor de Walt Disney.
2: Porque Diva... Viva la Pixar, viva John Lassiter y viva Brad Lewis, que es el codirector de la película también. Y yo también pienso ir a verla. Eh, a ver sí, a Rayo McQueen.
1: Es Pixar, es Cars, es John Lasseter. No necesitas más argumentos para ir a ver esta película.
2: Es dinero bien gastado.
1: Sí, vale la pena. Y aunque me cueste 8 euros, pienso ir a verla. ¿Sabes si la han hecho? No creo que la hayan hecho en tres días, ¿sí?
2: Eh, no me suena haberlo oído, pero... A mí no sé, pod podría ser como hicieron Toy Story a lo mejor Cars también se por eso se como con Toy Story verla.
1: fue en 3D y de hecho el corto de antes de Toy Story en día y noche aprovecha mucho esta tecnología no sé si este habrán hecho algo por estilo o, o no ahora habrá, que habrá ya te lo diré cuando voy a verla porque no estoy seguro si la estrenan en 3D o no
2: yo la veré en 2D de todas formas pasamos al 8 de julio tenemos otra película española cuyo trailer también vi y se llama Amigos eh, salen Ernesto Alterio, Diego Martín y Alberto Lozano y era un poco una comedia de amistad de trepas, porque la verdad cada uno quería triunfar más que el otro no me pareció gran cosa, la verdad, el trailer
1: Yo, uh, no la conocía por lo visto, el cine español están sacando un par de películas esta, este mes bueno, al menos al principio de mes han empezado bien, con tres películas en dos semanas
2: sí, la verdad es que sí pero bueno se nota que no. tienen que estrenar películas, ¿no? Que para eso pagamos eh, también los impuestos.
1: Sí, para eso pagamos tanto para subvencionarlos. Que a ver, por mí bien, porque yo voy a hacer cine. Así que pagad tanto queráis y haced tantas películas como queráis que yo necesito trabajo.
2: Eso, eso. Se, ¿Seguimos con Bad Teacher? Que sí, yo... está... A mí me ha parecido Sí, yo, yo voy. A, a ver, a mí no, porque la verdad el trailer no me pareció. Pero dado que tengo un par de entradas gratis, pues sí que pienso ir a verla este martes, que es el preestreno, gracias a Snack. Y, y ya, ya os contaré en el siguiente podcast.
1: Oh, mira, mira qué curioso. Uh, ahora me llama aún más. O se estaba mirando, es Bad Teacher está dirigida por Jake Kasdan. El reparto es Cameron Díaz, Justin Timberlake y Jason Seagal. Yo, yo en un principio la quería ver por pues Jason Seagal, que es un actor que me encanta y siempre intento ver casi todas las películas que suelo estrenar, las acabo viendo tarde o temprano. Uh, y estaba mirando y he ido, voy a ver el perfil de Jake Casdan. Será director de la serie de New Girl y fue uno de los directores de Freaks and Geeks. ¿Ah? Una una película bastante o sea una película una serie uh, que fue cancelada en su momento pero que es, se convirtió casi a, automáticamente en una serie de culto que yo he visto y me gustó mucho es de hecho es el origen de de Seth Rogen es su primer papel en la historia de televisión y el cine porque creo que acompañó a alguien al casting y tal lo acabaron cogiendo en plan bueno vas a probar y fue fue su primer contacto con la actuación después también estaba James Franco fue cuando James Franco estaba empezando y Jason Seagal también y si fue uno de los directores de la serie porque sale sale entre los primeros nombres entre Jake Casdan y Jutta Patou creo que le voy a dar una oportunidad no me, no me lo había dado, no lo había visto pero le daré pero una
2: oportunidad ya, ya te contaré, ya te contaré
1: es Jason Seagal y por lo visto el director de Freaks and Geeks vale la pena
2: Sí. Eh, vamos con la siguiente
1: sí vamos rápidamente con Beginners que esta también la quiero ver de, 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 de.
2: En, bueno la dirige Mike Mills está salen ella Iwan McGregor, Christopher Plummer y Melanie Laurent y bueno de esta, no, vamos,
1: de esta he estado pero... leyendo he leído una cosa por internet de hecho pensaba que era más antigua no sabía que le van a estrenar este fin de hasta este que he visto la cartelera porque he leído una crítica de alguien que ya la ha visto de, bueno, creo que era de Adri, de hecho en alguna de las tantas páginas en las que colabora y me llama mucho la atención o sea, básicamente es la historia de Oliver que empieza a replantearse su vida y sus relaciones amorosas en el momento en que su padre después de 38 años casados a morir, a morir la madre su mujer le dice, le cuenta a su hijo que tiene cáncer y que además es gay y tiene una amante. Uh, eh, creo que es Christopher Plummer quien hace el papel de Hal, del padre, y es un drama familiar que trata el tema de la homosexual, de homosexualidad, que está bastante en el orden del día hoy. Uh, ya hablaremos de ello en, la serie, en las noticias de series. Uh
0: -huh.
1: uh, pero me llama bastante la atención por Iwan McGregor, por el argumento y por Christopher Plummer. O sea, la tengo ahí que la, la voy a ver. Esta la voy a ver. Más vale, que, mirando, crítica, mirando críticas y tal, que nunca te puedes fiar, pero la puntúan entre... El, el USA Today la puntúo entre 4 sobre 4, por ejemplo. Ah,
2: pues mira bien, bien, bien. Eso es que está bien, sí. Bueno, seguimos con dos europeas. Eh, Las manos en el aire, que es francesa. Eh, es un drama sobre inmigración y la amistad y tal. Y le... No sé, uf, le 4 volte. ...o como se pronuncie... ...que es la italiana... ...ambas son de 2010... ...no sé si has leído algo sobre ellas Alex...
1: ...no, no he visto nada... ...sé Pero que tienen un la... par... ...Cuatro Volte tiene un par de nominaciones... ...a un festival italiano...
2: ...ah y le dieron... Pop, de ...tres ellos? nominaciones al David Donatello... Sí. ...y la otra... ...bueno... sin más ...no conozco tampoco a los actores... ...así que... Bueno. ...si quieres ya, ya. lo dejamos...
1: Sí, pasemos, hagamos una promo y pasemos a las series ya. A una pequeña pausa, una promo amiga y nos vemos ahora. De los productores de Basura TV, el blog
2: de Sune y el cuarto del ocio.
1: Menos divertidos que OTV.
2: Con mucho menos criterio y conocimiento que fuera de series. Llegan De TV Aguesomes
1: No, no Aguesome Televisión Podcast ¿Estás seguro? Sí, sí, es lo que pone aquí, pero de todas formas, ¿quién ha escrito esto? Sune Ese es al que se le oye mal Ah, no, no, ese es Alex Ah, pues entonces es el que lee los correos No, no, ese es el demo Ah, vale, el que lo presenta ¿Y, y el nuevo ese quién es? Es Mauro, lo tienen de becario
2: ¿Y cómo es que sabes tanto de ellos?
1: Porque los leo en aguesome.blogspot y los escucho por iVoox y por iTunes.
2: Te han pagado por decir esto, ¿verdad?
1: Eh, sí. Ya decía yo. No vas a oírlo, ¿verdad? No. Bueno, después de la mitad del podcast de cine pasamos a la otra mitad que son series. Por la, la cosa que, nos ha, que es lo que nos unió para hacer el podcast. Y empezaremos con las noticias. Uh, tenemos uh, la primera noticia que Terry O'Quinn, que es uh, Locke en Lost, ¿no? O ahora lo ¿Sí? he confundido. Sí, vale. Es que por no, un momento no, pensaba no. que me había equivocado.
2: Sí, no, sí, no es, es, el, es el Gran Lock. John Locke en Lost y también el humo negro.
1: Sí, sí, el famoso humo negro en gran parte de la serie. Bueno, pues Terry O'Quinn tendrá un personaje recurrente en Hawaii Five Zero.
2: Lo que me llevará a mí. A... Tener que reengancharme para la serie, pero bueno.
1: Yo no la he visto en ningún momento, pero me llama la atención porque sale eh, el eterno coreano en, de que nunca me sale el nombre de Lost. Y También si es. ahora va a ser John Locke y tal, tiene buena pinta a lo mejor incluso.
2: Bueno, a mí Terry O'Quinn me encanta. Eh, lo he visto en Perdidos y en una, en dos pelis y, y bueno. Por a eso lo... mismo veré esos capítulos. Al menos yo
1: me la tomaré como una serie ligera ya.
2: Sí, no, es ligera, es ligera, desde luego. Yo dejé de verla, a ver, no, entretiene, pero sin más, o sea, sin más, olvidable completamente, no me parece nada del otro mundo.
1: Y tenemos una pues, noticia sobre Fox España, ¿no?
2: Eh, sí, Fox ha anunciado que el próximo otoño estrenará la segunda temporada de The Walking Dead, que yo no veré, ya lo digo, <risa> Eh, y que esperar hacerlo. Sí, no, no, a mí la primera no me llenó. No, el primer episodio me gustó mucho, el segundo mantuvo el nivel, pero luego ya los demás, la tensión se fue. Con lo cual no me. No, no. Y bueno, en Estados Unidos se estrena el 31 de octubre, que no sé si será Halloween otra vez, y, y Fox espera estrenarlo unos días después. Veremos si lo consigue, y yo creo que sí.
1: Tú, dale una pequeña oportunidad, porque han cambiado todo el equipo de guionistas. Puede ser muy diferente la segunda de la primera.
2: Ay, no sé, seis episodios ya me sirvieron, ¿eh? Uh.
1: Yo te lo digo, te vas a arrepentir. Yo creo que te vas a arrepentir, creo que van a hacer algo mucho dife bastante diferente a la primera temporada y que mejorará el f el en comparación al final, porque tengo que admitir que los dos capítulos finales me decepcionaron bastante. Pero lo que fue la temporada en sí, la primera, me gustó bastante por los puntazos del principio y al final tiene algún pequeño detalle, pero... Yo me espero, como el... la segunda han cambiado a todo el grupo de guionistas entero en bloque, a lo mejor hacen algo diferente. Así que le daré una oportunidad el a la. Pareció...
2: El piloto me pareció muy bueno y bueno, si tiene buenas críticas y tal, a lo mejor hago el esfuerzo, pero mm, no prometo nada. Bueno, Vamos con la siguiente.
1: Una noticia rapidilla, que es que el episodio de el último episodio de la temporada de Castle, uh, que ha emitido aquí es en este 13 de junio, se ha convertido en la, la división más vista en toda la televisión de pago del 2011 sí, me Y me a mí me alegra mucho Porque Castle es una serie que amo O sea, quiero mucho es Nathan Fillion Es Castle Es, es una serie que, que la quiero mucho La empecé a ver ah, en, precisamente en XN Luego la vi entera por internet en una macro maratón Y el final de la tercera temporada es brutal o sea, es brutal. No me extraña que haya tenido lo, la, el índice de audiencia que ha tenido.
2: A mí me lo han contado al final, ¿eh? Porque ya dije que yo lo había dejado de ver. Pero al final entre tú y un compañero mío de trabajo... ...vais a conseguir que me reganche y todo.
1: Es Nace Philion, O sea, en realidad la serie, si no fuese por Nace Philion ...sería una serie bastante secundona... ...y probablemente sea serie de verano.
2: Sí, a ver, pero Nace Philion
1: ...eleva mucho el nivel de la serie... ...hace que las actuaciones mejoren... ...incluso las actuaciones de los demás... Le da un montón de matices a lo que es Castle, al personaje en sí. Y me sí. encanta, me encanta la forma, la for, no sé, me encanta la Asian Film, lo sigo por Twitter y es Castle. No tengo bueno. mucho más que añadir.
2: Bueno, pues eh, vamos entonces con los eh, premios, los Critics Choice Television Awards, que se entregaron el pasado fin de semana en Los Ángeles. Eh, ganaron Mejor Drama Mad Men, Mejor Actor de Drama Jon Hamm por Mad Men, Mejor actriz de drama fue... Ah, no, perdón. Casi me confundo. Mejor... Fue para Juliana Margulis por The Good Wife. Mejor actor secundario de drama fue para John Nobel por Fringe. Mejor
0: actriz...
2: <tose> <tose> mejor, mejor actriz secundaria de drama fue compartido por Cristina Hendricks de Mad Men y Margot Martindale de Justified. Y en comedia ganaron Modern Family. el Mejor actor fue Jim Parsons por The Big Bang Theory. Mejor actriz de comedia... Aquella con la que tú te quieres casar, sí, la gran Tina Fey. Mejor actor secundario de comedia, Neil Patrick Harris, por Como conocía a vuestra madre. Y mejor actriz secundaria de comedia, eh, Basil Phillip, Phillips, por Cougar Town. Y esos fueron los ganadores. ¿Contento?
1: Sí, bueno, tengo que. Hablando de los Critics Choice Awards, estoy contento por John Nobel, Tina Fey y un par más. Y se, me, se nos ha olvidado que también hay que añadir a los Saturn, los Saturn Awards que se, que se entregaron, si no ayer, antes de ayer, o sea, hace nada. Que los digo rápidamente Mira, eso también. Había los sí. digo rápidamente. Son los premios de la Academia de la Ciencia Ficción, Fantasía y. Or bueno, en, los diríamos en inglés para quedar mejor. The Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Y la sección hablaremos de series, porque creo que también tiene, como es lógico, películas. Y en series, eh, la mejor serie de televisión, Fringe. ¡Yuhu! Mejor serie de televisión por cable o sindicada, Breaking Bad. Mejor producción de televisión, Walking Dead. O sea, creo que estoy contento con todos los premios. Mejor actriz de televisión, Anna Torf, por Fringe. Mejor actor secundario en televisión, John Noble por Fringe. Uh, mejor actriz secundaria Lucy Lewis por Spartacus Blood and Sun. Y mejor estrella invitada en televisión Joe Mag Manganelio por True Blood. Pues ahí quedan. Lo dejo ahí. Fritz, Breaking Bad y Walking Dead. Yo ya soy feliz.
2: Yo porque Tina Fey se ha vuelto a llevar otro premio. Aunque me dio pena de que The Killing no se llevara nada, pero bueno. A mí no y tanto. con qué? No, a mí sí. con qué acabamos las noticias con, sí, con dos noticias tristes, ¿no?
1: muy tristes uh, esto va a ser la sección series muertas de Halo del Podcast porque la verdad esta semana ha sido horrible para el tema cine y series uh, hablaremos primero de Ryan Dunn uno de los chicos de Jackass que murió en un accidente con su coche hace un par de días la verdad me impactó bastante, o sea, dice después de la de cosas que ha hecho en Chacas y acaba así, no sé.
2: Ironías Mira, del destino. Es,
1: sí, supongo que es la vida que quiere ser irónica y sarcástica. Sí. Pero bueno, desde aquí el pésame a la familia y a todo el equipo de Chacas y no sé si. Hay, a Johnny Knoxville dio las gracias a, todo, a, todos los, a toda la gente que nos había apoyado. Uh, le hizo un pequeño homenaje a Ryan Dunn uh, creo que, no sé qué grupo de música no me acuerdo cuál sé que hubo un grupo de música que le hizo en un concierto le hizo un homenaje también al cual Johnny Knoxville felicitó no me acuerdo, me lo olvidé de apuntar se lo vuelvo a encontrar, ya lo, di ya lo diré por Twitter en el próximo podcast y luego añadir a uh, Otra Muerte que es el grande y único Colombo el actor Peter oh. Uh, nos ha dejado la verdad es que han sido dos golpes bastante duros para el mundo seriéfilo esta temporada, bueno, que Peter Fagg en, en cine también ha sido un gran atorazo pero como su papel más conocido fue Colombo y fue con el que casi todos le hemos cogido mucho cariño creemos sí. que es en series donde tenemos que dar la noticia
2: Sí, siempre nos acordaremos de él como el teniente Colombo con su gabardina y su puro y aquel de yo sé que usted ha sido el asesino y ahora se lo tengo que demostrar así que nada, descansen en paz y bueno, descansen en paz los dos mm.
1: uno en su cosa. cielo destruyendo coches y el otro resolviendo <risas> casos
2: resolviendo casos sí es, cielo chulo
1: y bueno, aceleremos y pasemos a la quincena
2: Alex, ¿qué has visto esta quincena?
1: Pues esta quincena, aparte de The Killing Que hablaremos más tarde de ella He visto eh, el piloto de Falling Skies The... Brutal <ríe> Simple definición, brutal O sea, me imaginaba otra O sea, sabía que iba a ser buena Pero me imaginaba que fuese una serie Que me fuese a gustar tanto, es que me ha encantado Es que tengo, tengo ya estoy esperando Ansioso que salga el tercer episodio Porque el estreno ha sido con un doble episodio Ha sido el primero y el segundo seguidos
2: y... no tengo ganas de verla Oye, No me digas eso, que solo puse a grabar uno ahora ¡Oh! bueno,
1: bueno, yo sí. el capítulo que me descargué eran los dos episodios juntos
2: Ah, vale, vale entonces así que a, lo, a lo
1: mejor uno. supongo que también Aquí me imagino que lo habrán hecho así también
2: No, 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 solo estaba anunciado uno de diez y cuarto a 11 y 10 Así uh, que vale uh. bien Ya te contaré bueno, bueno sigue, contando, sigue pues eso,
1: eran dos capítulos Yo he visto dos capítulos Me ha encantado A ver, tampoco quiero crear I hype Porque hay gente ahí que a lo mejor con el hype Luego la serie no le acaba de gustar tanto Pero yo personalmente Me ha gustado mucho Es Es genial Es genial, no sé, me ha encantado mucho Y me ha gustado volver a ver a Noah Wild en una serie Wild, a uh, Wild Ay, Ahora he dicho Noah Salvaje no, da igual, bueno, eso eh, me ha gustado mucho bueno, tiene,
2: tiene que ser salvaje para acabar con los visitantes esos, ¿no?
1: sí, la serie bueno, para quien no lo sepa a estas alturas es una ambientada en un mundo post donde ha habido una invasión extraterrestre y hay una especie de resistencia que intenta combatirlos Noah wild hace de un profesor de historia especializado en historia americana que ha leído muchos libros sobre guerra casualmente y que es uno de los sus jefes, podríamos decir De uno de los grupos rebeldes El cual ha perdido a uno de sus hijos A manos de los aliens Y que intenta recuperarlo también No contaremos mucho más Esto se explica acá al principio ya veréis Vosotros miradla, en mi opinión es bastante buena Me ha sorprendido bastante la calidad Con los trailers me esperaba que los aliens No fuesen tan bien hechos Pero sí, al final Me parecían bastante chusteros con el trailer Pero al ver, a ver, a ver la serie van me han agradado mucho o sea, los he visto de muy buena calidad para ser una serie uh -huh. y bueno la después siguiente. la siguiente serie hablaré de ella muy rápidamente he visto una británica que se llama Space que no la he visto entera he visto la mitad de la primera temporada tres capítulos es británica la mitad de una temporada son tres bueno es una, es una serie hecha por Edgar Wright uh, protagonizada por Simon Peck uh, también sale Nick Frost os suena, si no son suenan estos nombres, os tendrían que sonar por pues, Shaun of the Dead y Hot Fuzz, Última, La última película de la cual hablé en este podcast también. Uh -huh. Muy recomendable, muy divertida. es Tiene un humor súper absurdo. Que hay situaciones que dices, ¿qué coño está pasando aquí? Pero me encanta. O sea, es súper divertida. Me he partido la caja con tres capítulos. Me he partido la caja en todos los capítulos. Me, no me esperaba que fuese tan buena y tengo ganas de acabarla de ver. Lamentablemente... Solo son dos temporadas de seis capítulos, así que es cortilla, es ligerilla, es muy divertida y vale la pena verla. para Pasar un domingo por la tarde, ver tres o cuatro capítulos, muy aconsejable.
2: Y ahora que hablas de series británicas, me acabo de acordar que hasta el año que viene no tendremos nuevos capítulos de The Eye y que la quinta temporada puede ser la última y a mí me da mucha pena.
1: A mí, de hecho, me sorprende Pero... que hayan durado tanto porque las series británicas no suelen ser muy largas a excepción de Doctor Who y algunas que otras. Normalmente siempre duran todas Pero... o tres temporadas.
2: Pero es que es tan buena de ahí te creo, y es tan graciosa.
1: Sí, es muy divertida. Yo tengo que ponerme al día porque solo he visto la primera temporada y ya me reí mucho con ella y tengo entendido que es muy buena todas las temporadas. Es,
2: es muy buena, es muy buena. Es, es, es que está, está genial y con esa también lloré yo de risa, así que... Pero bueno, si quieres sigo hablando de series británicas que he visto.
1: Sí, tú acelera, que tenemos que llegar a menos um, de dos horas.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, si sí, a Ramón le hemos echado el reto y lo vamos a conseguir, Ramón, que lo sepas. En fin, un saludo para ti. Um, empecé a ver Misfits, que me lo habían recomendado y, y me he visto los dos primeros episodios y con el segundo, ojo, vaya risa. Está, me ha gustado mucho, la verdad. Está está bien. Eh, también empecé a ver el primero de Community, que no es que me convencerá demasiado, pero le da esto espero ver más y he seguido con mis visionados mmm, habituales como han sido Mentes Criminales que ya acabó ayer, me queda el último episodio por ver eh, Rizzoli and Niles que me está entreteniendo bastante Estudio eh, 60 que la verdad es una gran serie Anatomía de Grey que acaba mañana ya y, y mi revisionado de Lost y mi otro revisionado que es el de las chicas de oro y básicamente eso es lo que he visto yo en 15 días
1: pues antes de acabar la quincena, uh, se, se me ha olvidado añadir una noticia, las noticias, que las soltaré ahora así, tal cual. Y es que esta noche, en a ver, la noticia en sí no es de series, pero yo la he colado aquí, con otra, pa, con la segunda parte de la noticia tiene que ver con, la, con un actor de series. Básicamente, esta madrugada, creo que ha sido esta noche, en el estado de Nueva York se ha aprobado el matrimonio homosexual. Convirtiéndose en el sexto estado de 50, que me parece bastante sorprendente el número que es muy bajo. Seis estados solo de to en todo Estados Unidos, pero bueno, poco a poco y con buena letra. Pues esta noche se ha aprobado 33 a 29 uh, votos, o sea, con la mayoría del Senado del Estado de Nueva York, se ha aprobado el matrimonio homosexual. Y la verdad, has, ha habido bastante alegría por Twitter, muchos famosos y actores de series... Lo han celebrado, ha habido un momento cómico entre Alec Baldwin y Steve Martin, que es, uh, miraré de poner el link al post si puedo, básicamente, si no, os, os lo puedo explicar fácilmente y rápidamente. Uh, bueno, a, aparte de eso, y aquí viene la noticia en sí, es que Neil Patrick Harris, uh, el actor que hace de Barney Stinson en Como que Nuestra Madre, en la misma noche en que se aprobó la ley, o sea, esta noche se ha comprometido con su, ma con su novio. Y si no se han casado ya, a estas alturas, se van a casar de aquí nada. O sea, se, me imagino que serán de los primeros matrimonios en celebrarse. Y bueno, y la nota de humor, como decíamos, la, la han puesto Steve Martin y Alec Baldwin a través de Twitter. En el cual Steve Martin le mandó un Twitter a Alec Baldwin en plan: ¡Hey Alec, ahora nos podemos casar! Y Alec le contestó: ¡Ok! Oh, But if you play the, that effing banjo after 11 o'clock. Y Steve Martin lo contestó mm, es complicado y luego acabó hace otro tweet que pone cantando I'm getting married in the morning. Wait, I'm already married. New law, Bueno, mi inglés deja que desear, pero es divertido. Yo cuando lo he visto me río bastante. Y eso es la noticia, noticia de Mora, una noticia que me ha gustado mucho que espero que el matrimonio homosexual se estenga en el resto de estados y en California se vuelva a aprobar que ya se prohibió un golpe bastante duro a la igualdad de derechos, en mi opinión. Pero bueno, en estado de Nueva York me siento orgulloso y de hecho, ah, quiero ver si encuentro una transcripción porque dijeron el el voto decisivo fue un republicano ah, mm -hmm. que hizo un discurso muy emotivo sobre los motivos por los cuales decía un sí a esto. Y quiero ver si encuentro una transcripción porque tengo entendido que fue el, el gran momento de la noche.
2: Pues nada, felicitaciones a los gays neoyorquinos que se quieran casar y en especial a Neil Patrick Harris.
1: Que se va a casar. Wow, que se sí. va a casar
2: y que vivan los novios.
1: Sí, que vivan los novios. Y ahora sí, después de esta pequeña punta de noticias, vamos a pasar ya a la sección de la arena de batalla donde hablaremos de The Killing.
2: Oh, qué grande Pues empezamos a hablar de The Killing, como ha dicho Alex antes, eh, una de las para mí grandes sorpresas del año que ha generado más crispación casi que el final de Perdidos, pero a mí me ha encantado. ¿Qué queréis que os diga? Eh, yo soy súper fan de los Larsen y a mí el final me ha, me ha gustado mucho. Eh, la serie básicamente se basa en la premisa de quién mató a Rosie Larsen, una chica de 17 años si no me equivoco, ...y durante toda la temporada vemos eh, tanto cómo vive su familia, cómo lo está sufriendo... ...cada miembro de la familia es, lo sufre de una manera diferente... ...pero también la investigación policial y luego hay una trama política... ...a mí la trama política es lo que menos me llamaba... ...pero me pasó con la cuarta temporada de The Wire, o la quinta... ...y sabía que era por algo, y al final se demuestra que sí, que era por algo...
1: Sí, de y... hecho, al final la trama política resulta que es la trama más importante. Al menos es lo que hay que entender al final.
2: Bueno, sí, eh, sí, porque eh, al final eh, hemos dicho que íbamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Sí, Así sí. que el que no la haya visto. Avisados, que, por favor, que,
1: que si no habéis visto el capítulo final o no habéis visto The Killing, no os escuchéis esta sección, por si acaso.
2: No, porque no. No, hay que verlo, De Killing hay que verlo y no, con spoilers no, no se disfruta igual, eh, al final cuando cogen a Darren Richmond, el concejal que la verdad era uno de mis candidatos a asesino desde el principio eh, sobre todo, yo creo que desde el episodio 3 o el 4 eh, ya queda muy claro que que sí, que la trama política estaba ahí por algo y que, y que era muy importante, como tú has dicho
1: Yo en mi opinión, el asesino o es el millonario, que lo dudo bastante.
2: Yo no creo que sea el millonario.
1: O aún no lo creo. hemos visto. Pues, no he... Hay un detalle que nadie se acuerda. Y es que hay un capítulo en el que dicen que está hecho por un profesional. Está claro que Darren Richmond no es un profesional. Y de hecho, al final del capítulo se ve que no es el, as el asesino. Y yo juraría que nadie de los que hemos visto en la serie es un profesional capaz de hacer el asesinato de Rosie Larsen.
2: Ah, uh, espera, um, yo es que sigo pensando que sí que ha sido Richmond. No, yo... no, 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 Yo lo sigo pensando, sí, 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 realmente no sabemos si ha sido o no. Aunque las pruebas hayan sido manipuladas por Holder, que esa es otra trama que yo creo que puede dar mucho juego, porque después de aquel episodio 11, que muchos clamaron como, ala, ¿cómo meten esto ahora? Pues ese episodio yo creo, creo, creo que era totalmente necesario para que entre Holder y Linden hubiese una relación de confianza que no había. Para que ella le contase a él sus problemas y él también los suyos a ella. Entonces, una vez puesta esa relación de confianza, al final, re... vamos, ella se entera que la ha roto completamente, porque ha manipulado pruebas. Pero yo creo que esas pruebas no aclaran que no haya sido Richmond. Para mí, no, como menos no lo aclaran. Yo, para no mí, ha sido Richmond. Porque... Porque eres...
1: Yo creo que tras esto va a haber un trasfondo ya más político en relación a intentar inculpar o intentar usar el asesinato o ver cómo se ha llegado a provocar el asesinato para que Richmond se haya perjudicado en su carrera a la política y yo, a ver el final, al principio, justo verlo me quedé pero qué es esto, se lo han sacado de la manga porque es la sensación que daba pero luego he estado investigando más he vuelto a ver trozos de capítulos anteriores y sí, lo estaban medio insinuando de fondo, solo que era tan de fondo que si no lo vuelves a ver, sabiendo cómo termina, a lo mejor no te das cuenta.
2: Yo me quedé eh, boquiabierta y solté un WTF. Estaba lloviendo solo. El, el, de hecho, vamos, fue el lunes que vine corriendo del trabajo para ver el último episodio y me solté un WTF. Aquí me quedé alucinada. Pero alucinada, alucinada. Y me, me pareció un muy buen episodio. Y la propia productora ha dicho que, hombre, pues sí, entienden las críticas... Pero que en un episodio solamente no les daba para cerrar todo. Y que nunca había dicho que la serie acabara en los 13 episodios. Y es cierto. No sabíamos... Bueno, yo creo que todos pensábamos que íbamos a saber quién era el asesino. No, no, yo, yo, me Larson...
1: me imagina, yo me imaginaba que esta temporada no terminaría. Tal como estaban yendo las cosas... Estaba claro que no terminarían el asesinato esta temporada... Y que The Killing iba a ser más larga. Al menos el asesinato de Rosie Larson... ...iba a durar unos cuantos capítulos más...
2: ...pues Esto yo... Estaba... Eh, ...cuando... El, ...parecía que nos habían dado todo vendido... ...en el episodio 12 al final... ...cuando eh, Sara descubre que Orfeus era eh, Richmond... ...yo pensaba que ya estaba todo vendido... ...pero esperaba un giro argumental... ...ahora, un giro argumental a mitad de capítulo... ...no al final... ...y me quedé eso, me quedé alucinada... ...luego he leído un montón de críticas... ...pero a ver, básicamente a mí ...me, me ha encantado la serie... Me, ...me ha gustado mucho la temporada y le he cogido mucho cariño a los Larsen y yo no quería que, que la historia acabase así con ellos es pues una familia totalmente destrozada hemos visto cómo Mitch, la madre se ha ido y yo, no, por favor, que son muy fan es que soy muy fan de ellos y, y tienen que acabar medianamente bien o sea, no sé
1: yo, eh... si quieres, digo mi opinión sobre la serie ahora que has hablado sí,
2: sí, 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 personalmente
1: la serie no me parece tan buena como, a ver, es buena pero no tan buena como está diciendo, o sea, AMC tiene series mejores, Breaking Bad es mucho mejor que esta. Lo siento, pero Breaking Bad, en mi opinión, es mucho mejor que The Killing.
2: No, yo siempre te digo que no lo sientas porque es tu opinión y ya está, no tienes que dar cuenta.
1: Sí, a nadie. sí, ya, es, es mi forma de hablar. Básicamente, uh, The Killing, hasta el tem hasta el capítulo 6, 7, incluso me aventuraría a decir 10, no me acaba de enganchar, por el hecho de que se me hace muy lenta y que parece que no vaya a ninguna parte. Está pues, bien el planteamiento, esa... el planteamiento me gusta mucho, el planteamiento de sí. un día un ca un día o sea un capítulo un día en la investigación, el planteamiento de que vaya a ser una serie lo máximo realista en cuanto a una investigación me gusta mucho, pero no me acabo de convencer el no creo que no consigo llegar al punto de o sea yo no me acabo de identificar por decirlo de algún modo con los personajes protagonistas o sea con Linden y Holder hasta que uh -huh. la serie ha avanzado lo suficiente como para conocerlos lo suficiente no, no eh... veo que hayan conseguido en los primeros capítulos transmitir tanto como han conseguido en los últimos que los últimos tengo que admitir que han sido brutales pero eh... las...
0: sí.
1: no, no me parece, en global no me parece tan buena es buena por los final, por la, la mitad final pero lo que es la primera temporada en general no me parece tan buena y yo espero que pase como para, por ejemplo con Breaking Bad que la segunda, la tercera y las temporadas que vayan a venir mejoren bastante el nivel. Y tiene pinta de que lo van a hacer ya después de este final de capítulo. Parece que van a añadir unas tramas ocultas que han ido anunciando a lo largo de la serie, pero de una manera tan oculta y tan cogida con pintas de fondo sí. que no te das cuenta hasta que ves el capítulo final y vuelves a ver esos trozos, esas pequeñas frases que han ido soltando. Que eso es lo que en un principio me ha parecido. O sea. Justo terminó el final, digo. Estos lo han sacado de la patilla. Estos lo han sacado de la patilla. Eh, no sabían, no, querían hacer un no, giro, nada. pero espera. Sé que no lo han hecho para nada, porque luego ya más en frío he ido mirando, leyendo críticas, buscando información, viendo trozos de capítulos y entonces sí me he dado cuenta de que en realidad lo iban cultivando desde hacía tiempo, pero de un modo tan oculto, tan de fondo que tienes que tienes que haberlo visto el final para darte cuenta.
2: Sí, no, yo es. Eh, a ver, yo admito que a mí no me ha parecido lenta. No sé por qué la gente la encuentra lenta, pero bueno, porque eh, tienes tantos personajes a los que dar eh, tanta historia. Por ejemplo, la familia ocupa un gran tiempo. Hay escenas que pues, en otra serie sería ridícula que un el Stan, por ejemplo, el padre, que a mí me encanta, eh, coja y esté ayudando a una niña a ponerse el casco de su bici y tal, pero es que puede sentir el dolor. Él se acuerda de su hija. Eh, la interpretación de él es buenísima le Sí, a de ver, corre. o sea de Linden, verdad, o sea, mira de verdad.
1: Sí, perdón, di
2: sí, No, no, digo que le, por favor, un Emmy Para esta mujer que lo hace genial La madre, y, y, sí, sí, la madre. Es alucinante, A mí no me acaba oye. de
1: gustar tanto le. O sea, me gusta más El padre y la interpretación del padre Y el, el personaje sí son... del padre y Linden Son los dos personajes que más me gustan Junto con el concejal estos tres son, en mi opinión, el trío de personajes que hacen que la serie sea lo que es.
2: Yo me quedo con, con la pareja de detectives y, y la, vamos, los, los padres de Rosie. Eh, es que me parece alucinante. Y, de hecho, al principio eh, Holder no me caía bien, pero me fue ganando poco a poco. Dices, este tío que parece un junkie de... no sé, un junkie aquí que está haciendo en el departamento policía. Pero te das cuenta que... No se sé, va a, Tiene su problema con lo de las drogas, su hermana y tal, el dinero. ¿Quién le daba el dinero? El dinero le daba esa persona que estaba en el coche, que yo creo que era el señor Whitmore, es decir, Alan Dale, que era el padre de Gwen en la serie. Con lo cual, no sé, tenemos muchas cosas abiertas para no, la segunda no, 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 es el
1: padre. Es que la el bueno, dinero. es
2: mi teoría, es, es mi teoría.
1: Porque el padre sí que sale.
2: El, a ver, el padre sí, el padre de Gwen sí. De Wayne, no no no. De Wayne,
1: no no el padre de Gwen no digo el padre de ah. ¿a qué padre te estás refiriendo?
2: No a, el padre de Gwen que es el senador sí. es eh, el señor Whitmore en perdidos sale Alan Dale sí. en un episodio yo creo que esa es la persona con la que Holder acaba en el coche que no se le ve
1: mm, no creo
2: yo creo por, porque imagino que quería que
1: yo creo que a todo cerca el
2: cerca de Ripley, pero bueno
1: hay algo, o sea, relacionado... Hay algo entre Gwen, Richmore... A lo mejor el padre sí, Holder y tal... Hay algo, pero yo prefiero aventurarme hasta la segunda temporada... Pero eso lo he dicho... Uh, yo, por ejemplo, el capítulo embotellado... Bueno, embotellado entre comillas... En el que Linden pierde a su hijo... Lo encuentro una auténtica maravilla... Y en adelante... No, no, todo mejora... Pero es eso... hasta Hasta... No hasta ese capítulo, pero hasta cerca de ese capítulo no me ha acabado de convencer la serie ahora sí, a, habiendo visto el final habiendo visto toda la temporada habiendo visto esos uh -huh. capítulos y las actuaciones de la actriz de Linden y los personajes en sí de Linden del padre del concejal y a lo mejor en cuarto puesto añadiría a Holder a lo uh -huh. mejor Esto. pero el trío principal, este trío el padre Linden y y el concejal es lo que en mi opinión hace que la serie sea lo que es y hace que hacia el final mejore mucho y espero que la segunda sub siga subiendo convirtiéndose en la, en la segunda la mejor temporada, por supuesto, eso espero
2: yo creo que sí bueno, conociendo a, a la productora ejecutiva que es Ben Asad ella tiene ella experiencia porque eh, fue productora de Caso Abierto y también escribió muchos eh, capítulos de la serie eh, a ver, el que haya visto Caso Abierto yo particularmente le encuentro algo de similitud por, ya no solo por el color de la serie, a veces más recuerda y tal. Ese Seattle que digo yo sin anatomía de y Grey nunca llueve. Y aquí está todo el día lloviendo. Eh, bueno, que yo creo que sí, que ya sabe de dónde quiere llevar la serie, porque se ha marcado a partir del capítulo 2 de la original, ya lo ha dicho, y, y yo creo que la segunda temporada será todavía mejor. No, Entonces, además. yo Didi. Sí, no, iba a decir que a mí me ha gustado tanto que en cuatro días me vi 11 episodios así que, en fin Sí, a ver, yo no... me mire
1: casi toda la serie en una noche no,
2: Vale, joder Sí, yo sé que gente me gana así
1: O sea, sí A ver, la serie es buena pero no es tan buena como mucha gente la está tildando en mi opinión Es buena que, ejemplo, la segunda mitad, es buena al hacia el final, pero la temporada en sí al principio a mí me, a mí me, acabo, me costó engancharme a la serie hasta no, el cuarto quinto, cuarto entre cuarto quinto y sexto capítulo no me acabo de ahí enganchar que es cuando cuando empieza toda la trama con el profesor que luego al final acabas viendo que pff, que no tiene nada que ver y que han, han ido dando vueltas hasta el final.
2: Ya, pero al final, como una investigación policial cualquiera, imagino. No te lo van a dar sí, todo Sí, en, chico, realidad, es que... en realidad
1: sí, en realidad es eso, o sea.
2: Claro, eso es. Eh, yo creo que lo han querido hacer más real que otras cosas que vemos. Se han tomado su tiempo, lo han hecho queriendo, incluso la propia actriz principal, Mireille, nos lo ha dicho. Si hemos ido así porque sí. Y yo, vamos, yo ya os digo que <ríe> yo me he enganchado desde el principio y con una amiga he teorizado, pero un montón. Se la recomendé y al día siguiente ya se había visto la mitad. O sea, sí. Y hemos estado las dos viéndola a la vez, ha sido alucinante.
1: Es, y o sea, de a ver,
0: teorías.
1: The Killing es muy buena y da para hablar bastante de, de teorías y tal. Pero es eso, es? se me hace lenta al principio, se me hace lenta. O sea, si al principio. Tú piénsalo así, imagínate que al principio la serie uh, fuese tan bueno como el final. La temporada pues, mejoraría mucho.
2: Oye, es que a mí me ha parecido tan bueno al principio que me da igual. <risa> ¿Qué es eso? Esto es una arena de batalla sobre una misma serie que nos ha gustado a los dos, a mí un poco más, pero desde el principio que te acaba acabado enganchando. Yo,
1: sí, yo cuando vea o sea cuando vea la segunda temporada probablemente me saque el sombrero ante la serie. Porque, a ver, la producción y la fotografía está muy bien hecha. Está muy Se nota bien. una producción detrás importante y que, hacen una, y que han conseguido sacar una imagen de Seattle. Acorde con lo que quieren hacer con la serie sí, Y bueno, sí, la serie vez... es buena Pero es que no la encuentro tan buena Como otras series Breaking Bad me sigue gustando más, por ejemplo Que es cuando el, solo... el más cercano
2: A mí me gustó la primera temporada De Breaking Bad, pero creo que he disfrutado más Con The Killing eh, Hablando de la lluvia en Seattle Breaking eh, Bad, dicho... has visto
1: solo la primera, ¿verdad?
2: Sí, tengo que ver la segunda y la tercera o sea, Ya verás cuando veas ocasiones. la segunda la tercera.
1: Tú ya verás sí,
2: ya... Ya te iré contando yo según vaya viendo. Por eso que lo digo. En, sea en Seattle, que los eh, los habitantes de la ciudad han dicho que están de acuerdo, que no llueve tanto en Seattle, pero justamente en esos meses de otoño, octubre, noviembre, sí. Entonces que está muy bien, porque es verdad, a, a Michelle Forbes la vemos los 13 episodios con sus botas de goma. Sí. Es alucinante, es como, vale, y la otra, bueno, y el jersey de, de, de Sara ha para hablar mucho. Y decía, esta
0: chica día tras día con el mismo jersey. Bueno, pues a ver, se nota,
1: se nota que 7 es una ciudad costera, por lo tanto no es que vaya a tener sí, clima sí, sí, de sí. lluvia. Pero a ver, es otoño, es normal que llueva. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabes? Aquí sí, en pero... Barcelona a lo mejor nos tiramos tres semanas. Pens pensando así, la serie transcurre en 13 días. Sí. En 13 días, si te pilla clima de lluvia, aquí en Barcelona a lo mejor 7 de esos 13 días está lloviendo. Joder.
2: Bueno, aquí es que antes a lo no mejor es
1: exagerar tiempo. un poco, pero es lo que me refiero que es algo normal que en otoño vaya llueva tanto en una ciudad como Seattle, que tampoco estamos hablando de Miami.
2: Sí, a ver, bueno, luego cada habitante conoce su ciudad. Aquí es que no llueve tanto tan seguido, yo creo.
1: No, yo depende depende, de, depende del año, o sea, es posible, es algo factible y que Así encuentro no. que le da una estética mucho más oscura sí, entre oscura y triste a la serie no sé, es... sí.
0: pero eso Hombre.
1: yo es lo que digo, la segunda temporada va, si mejora, se va a convertir en una gran serie, por el momento es una buena, punto
2: bueno, quienes la hayáis visto en los comentarios pues ya nos podéis decir con quién estáis más a favor, si os ha encantado desde el principio como a mí, o os ha enganchado más al final como Alex si penséis que el final es el peor de la historia que es que la gente yo creo que ha dramatizado mucho,
1: no, y... es, el peor, no es el peor de la historia yo, prin yo al principio en caliente en caliente ya dije joder esto se lo han sacado de la patilla pero luego ya en frío te vas dando cuenta de otras cosas admito que ah. a lo mejor no es el mejor final que podrían haber dado la primera temporada que es... pero es un final correcto y bueno
2: a mí me ha parecido genial así que ya no... no voy a decir más porque si no me repetiría así que no sé ¿tienes algo más que añadir?
1: no pasemos ya a la sección del oyente Vale, y mucha, y bueno, a ver si The Killing la segunda temporada mejora y a ver, a ver qué tal acaba siendo esta serie Empezando con el rincón del oyente uh, quiero agradecer a toda la gente que nos ha comentado nos ha mandado mensajes por Twitter Hace unos días mandé un tweet y en Facebook también lo puse en mi perfil de Facebook sobre una sección que estamos preparando que es ¿Qué te ha enseñado la televisión? Probablemente, eh, estamos pensando hacerlo para este para este podcast, pero The Killing nos haga digamos que The Killing ha eclipsado todo lo demás y hemos decidido dejarlo para Serie Mini porque vemos que es una sección para un mini y hablaremos de eso. De todos los tweets que nos habéis mandado. Y los que si queréis nos podéis seguir mandando. Ah, eso. ¿Qué os ha enseñado la televisión? Puede ser tanto en plan chorra cómico. Como algo serio. Como algo entretenido. No sé. ¿Qué os ha enseñado? ¿Qué habéis aprendido con la televisión? Tenemos bastantes comentarios. Bastantes tweets. Y quiero agradecer a todo el mundo que nos ha hablado. Ya daremos nombres en Serifilators Mini. Y eso. Daros las gracias y todo. Luego pasamos a... ...al Facebook, a nuestra página de fans... ...que al final no hemos conseguido llegar... ...a los 25 que teníamos propuestos... ...pero bueno... ...aún así somos ya 17... ...así que con poco ¿Qué? tiempo... ...con un tiempecito así cortito... ...a lo mejor llegamos a los 25...
2: ...difundir la palabra...
1: ...sí... ...y bueno, a los nuevos fans que tenemos... ...a ver, cuando seamos muchos... ...no vamos a decir cada semana... ...cuántos fans nuevos tenemos... Sé que queda muy prepotente, pero tenemos solo 17, dejadnos ser felices. Y tenemos a Julio C. Piñeiro, Mike Evans, Christian Hath, John Paul y Ángel Cordero Vincente. Estos son los nuevos, aparte de las que ya decimos en el anterior podcast. Y no, no añadir mucho más, no hemos recibido ningún mail, creo. Y tenemos un comentario en el episodio número 2, ¿no? Amaya. Eh.
2: Te has dicho que lo ibas a decir tú, Alex.
1: Ah, lo iba a decir yo, vale. Perdón. ¿Sí? Pequeño fallo. Bueno, pues agradecer a Ramón Rey eso. El comentario en el episodio 2 eh, lo leo textualmente. Mis agentes especial mola. Eh, no he visto la 2, pero saber si es más divertida que... no. Ah, perdón. No he visto la 2, no puedo saber si es más divertida que Deja No ver... Lo que sí tengo que decir es que de Hanover me pareció simpática, tenía buenos puntos, pero desde luego no es lo que la prensa y la crítica vendió como una reinvención de la comedia o lo típico que suelen decir como los de, como de los Apatow. Es más de lo mismo, solo que de, tiene algo de frescura y buenos actores. Vamos, que está bien, pero es completamente olvidable. He visto muchas comedias mejores que esa y más divertidas. Precisamente, Very Bad Things es una joya y le da mil vueltas, pero claro, no es tan mainstream.
2: Ramón sí que sabe
1: Sí, no, la verdad a Momento spam del día, mirad Esta pilla de visto y Cartoon Network Los dos podcasts de Ramón y en Esta pilla de visto también colabora Adri Que tengo que darle las mil gracias A Ramón por toda la ayuda que me ha dado Con el podcast y con algo que voy a hacer Que probablemente el podcast lo acabamos pasando A un hosting Nos compraremos un hosting, así que a la larga Ya nos podréis encontrar por Una web más sencilla que será serfiletos.com seguramente pero aún no está comprado y aún tengo que alojarlo hay mucha cosa que hacer pero la ventaja será que podréis escucharnos en mejor calidad y por eso tengo que es un pequeño anuncio que hago más adelante en un par de semanas a lo mejor ya nos tenéis en hosting privado con tweets con capi... uh, postcards con capítulos uh, de mejor calidad de audio y todo, ya veremos uh, hay algo más que añadir a Maya
2: pues eh, nada, citar en Twitter a las personas que nos han dejado algún comentario... ...como el propio Ramón, eh, a Lam, eh, uy, Ramper, perdón, eh, Capucela, Juchu, Monciña, Buckingham... ...Eva RF, El Guffin, Prince Tarocho, Imper y Sune. Y tú habías dicho que teníamos que dar las gracias a O Televisión, ¿verdad?
1: Sí, que en el, en el episodio que grabaron este miércoles nos mencionaron hablaron de nosotros junto con otros podcasts de los cuales también quiero hablar que es Central Perk Podcast es como podemos decirlo nuestro podcast hermano que nació nada una semana antes que una o dos semanas antes que nosotros uh, y a, a los cuales he hablado ya bastante con ellos y los he escuchado y, me, y tengo que de, de felicitarles porque su podcast es muy interesante mola mucho y es de los pocos podcasts de series que escucho... Que hablan bastante más de realities. Muy recomendable. Muy bueno. Luego también añadir a... A, a quien dispara JR. Que es un podcast que han hecho crítico en serie. Y Mitch McGuffin. Que o ole. Porque tiene muy buena calidad el podcast. O sea nosotros... En tres capítulos no hemos llegado a la mitad de lo que ellos han conseguido. En, en un capítulo. O sea creo que es un buen ejemplo a seguir uh, para todos los que queramos empezar en, en el mundo del podcasting y eso agradecer a también a, a Wesome que nos pusieron la promo que también anunciaron eso que tenemos una promo se me van acumulando los temas <risa> uh, eso anunciaros, tenemos una promo la podéis encontrar en, en nuestro blog en seriefiletos.wordpress.com si la queréis la podéis descargar si nos mandáis un mail la podéis tener en mejor calidad Así que nos podéis hacer auto spam, Vosotros hacerlo uh, Y eso, no tengo mucho más que añadir agradeceros a OTV a, a WSM por poner la promo Y a todos los que la vais a poner ahora eh, Espero que algún día la pongáis Espero escuchar podcast Y oírme por ahí en medio Y no sé, estoy muy feliz Muy contento de hacer series Y supongo que nos veremos de aquí una semana con el mini
2: sí, sí, Alex eh, Recordar también que nos pueden mandar un email a seriefilators que estamos en Facebook que estamos en Twitter y ya no estamos en ningún lado más bueno, en nuestro blog claro seriefilators.wordpress.com
1: por supuesto Ela, ah, el sí. programa lo puedes descargar en iTunes y en ibox e que no también sabes. encontráis los enlaces en el, en el blog de seriefilators en nuestros Twitters personales que son Aleph, Clickhanger y Amaya a Telefila
2: Telefila, sí
1: ahí sí que se me ha ido. y bueno, agradeceros a todos los que nos escucháis o nos vayáis a escuchar y que hemos conseguido que dure menos de dos horas así que...
2: ¡Conseguido! ¡Prueba que superada!
1: Prueba superada, ahora hay que conseguir que dure una hora y media, poco a poco vamos haciéndolo más corto es,
2: es verdad, es verdad pues nada, eh, hasta el próximo podcast
1: hasta... nos vemos de aquí una semana en el Serifelitos Mini y de aquí dos en el podcast principal Cuidaos mucho y muchas gracias por escucharnos. Agur. Adiós.